0: Todo el contenido de Tres Gordos Baltardos incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de julio, entre los cuales se encuentran Miguel Vázquez, Jorge Eduardo Ramírez Miranda, Miguel Ángel de Riquer, Moisés Aarón Morán Rodríguez, Ramón Estrada Espinosa, Miguel Armenta, Javier Peña Galicia y Juan Miguel Chacón Bazán. ¿Qué banda? Sean bienvenidos al episodio 492 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como aquí me encuentro con el resto del elenco de Los Gordos. O sea, a Rafa y a Adriana. A ver, Rafa, si ¿sí quieres empezamos contigo esta semana. ¿Qué ando está haciendo en El Mundo del Gordeo?
1: ¿Qué banda? Eh, pues esta semana eh, estuve jugando la otra colección de juegos viejos. Porque pues no ha salido casi de esas últimamente. Este, ahora tocó darle un vistazo a Clonoa eh, Fantasy Reverie Series. Eh, de este juego que ya les, ese ya habíamos quedado, me, que me había tocado a mí porque tenía experiencia con clono oh, la única experiencia que alguna vez tuve fue pues que vi a mi hermano jugarlo pero pues me dio gusto probarlo porque la neta está muy bueno, sobre todo el segundo el segundo está muy muy bueno ¿Mm? es un muy Ey, buen platformer, bueno. sí la neta sí que sí ha aguantado bastante bien el, el paso del tiempo dentro de todo eh, el primero está está decente, el primero está bien, pero el segundo sí me sorprendió bastante. Eh, eh, tiene pues obviamente un update gráfico pues un poco significativo y uh, quizás lo más importante fast forward para las escenas de la histeria porque no mames cómo duran <risa> este, pero estuvo estuvo bien. Entonces estuvimos en eso algunos streams esta semana este a ver qué estuvimos haciendo eh, ah ya empezamos de hecho la serie de bayoneta dos finalmente ya que se las debía desde hace rato entonces ya esa el día jueves me parece ya ya comenzamos con eso sí. eh, y um, y qué otra cosa no como Bideman, es Man sí. y Metal Gear. También. Metal Gear y eso es, es. Metal Gear así es y sí. pues hace, en, esas, en eso hemos estado. Y pues no, no este no he empezado a jugar. Digimon Banda no ha llegado. Yo sé que seguramente van a preguntar en los comentarios. Igual y no porque... llega.
0: Igual y no, ¿Igual llega, y no eh? llega, porque ya, no, ya, estaría, ya va ya, tarde. Ya ¿eh? tardó.
1: Y ojalá Igual que y no. no
0: llega.
2: Porque no ojalá ha llegado, que... ya salió el juego, entonces...
1: Mira, ojalá que no, pero no me voy a confiar. No voy, no voy a celebrar todavía porque... <ríe> generalmente llegan. They find a way. Life finds a way, sí, diría o sea, Jeff Goldblum. Así que no, este, no voy a celebrar todavía. Vale.
0: No. Eh, Tú, Adrián, ¿qué has sentado haciendo?
2: Eh, pues esta semana salió ya finalmente la mini de Fórmula 1. Eh, 2022, o como ahora se llama, EA Sports Fórmula 1 22. Y <risa> está flaco el paquete, Uh, si estás muy metido vas a notar las diferencias con eh, los vehículos las, las regulaciones de la Fórmula 1 cambiaron esta temporada uh -huh. La que está corriendo ahorita en vivo, en la vida real sí. Y uh -huh. eso sí se refleja en el juego De hecho los vehículos se manejan muy diferente En especial si tú apagas como la mayoría o todas las asistencias Son más difíciles de controlar Entonces en ese apartado si eres así como muy muy metido en este pedo Vas a notar la diferencia eso y que pues tiene las 24 este carreras del calendario que son un huevo. Pero eh, no tiene otros apartados o tiene cosas que pues están muy basiconas, ¿no? Entonces yo la verdad es que me, me esperaría a menos de que estés muy, muy metido, ¿no? Chequen la reseña, por favor. También saqué la reseña del DLC de Outriders World Slayer. Y estamos en una situación similar porque de hecho... Solo tiene un contenido endgame, es un mapa, es una expedición nueva, que es una expedición un poco más larga que las originales, pero solo es una. Y la campaña, que sorprendentemente me duró solo cinco horas, lo cual es pues poquito. Eh, el problema no es tanto lo que trae, sino cuánto cuesta, está un poco tocada, cuesta 40 dólares, entonces siento que por el costo no, no vale tanto la pena. David. Y pues, eso es todo. Bueno, o se ha estado acompañando los streams que mencionó Rafa. Ando jugando eh, live a
0: live, mm -hmm. live, a live lo que sea.
2: Pero pues, en ese voy como a la mitad, yo creo.
0: Eh, vale, eh, pues yo banda lo que he estado haciendo También es así participar en los streams Obviamente estuvimos en Metal Gear, pues es mi serie También Spiderman más Morales yo me voy a encargar Entonces eh, jugamos eso el miércoles Y ahí anduvimos acompañando a Rafa para el estreno de Bayonetta 2 eh, También otras cosillas Que hice fue andar probando la Capcom Arcade eh, Second Stadium eh, La colección esta de juegos retro Arcade que tiene Capcom, que ya complementa La que salió hace algunos años Entonces ya incluye varias cosas que faltaron en esa colección eh, Chequen la mini reseña Si les interesa saber cómo está la situación de Emulación y cosas así, de forma muy básica, banda. Ya ven que yo no soy particularmente versado en este tipo de tecnologías. Entonces, nada más si el paquete está bien, en general está bien. Eh, ahí pongo también en la descripción del video una lista de los juegos disponibles porque no pude ahondar en todos, porque son muchos, son más de 30, entonces sería ridículo tratar de ahondarlo en ellos. Y eh, pues bueno, ya también muchos de ellos los conocen, nuevos Street Fighters, algunos Darkstalkers, cosas así. Entonces chequen también la mini-reseña del Capcom Arcade Stadium eh, 2 o el Second Stadium, ¿no? también otras cosas que no les puedo comentar he estado jugando y eh, también esta semana eh, no fue esta semana pero bueno ya también se estrenó el, 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 el episodio del primer podcast oficial de Xbox entonces yo estuve ahí disponible eh, para platicar un poquitín sobre joyas ocultas de Game Pass entonces eh, muchas gracias por la invitación a la gente de Xbox chequen el episodio eh, de la la Xbox así se llama el podcast eh, está disponible en el canal oficial de Xbox México por si quieren ver cómo estamos ahí platicando un ratito está con Draven este juanel y este Punisher también estoy platicando sobre varias cosas de Game Pass, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Eh, con respecto a contenido en esta semana, banda, hubo, creo que, video todos los días. Eh, no sé si la siguiente o esta que está empezando vaya a haber tanto contenido, pero debería haber algunas cosillas. Estamos trabajando ya en, en muchas cosas pendientes. Estamos tra tratando de establecer si hacemos reseña grande o no reseña grande de algunos juegos que ya salieron o están por salir. Entonces, también debería haber ese tipo de contenido. Eh, obviamente, vamos a tener que hacer algunos ajustes porque hubo retrasos importantes de los cuales nos protege ahorita en el sillón, pero en, ¿En general... general? Eh, con respecto a contenido Vamos bastante bien Banda Entonces pues, Estén checando los canales Tanto de Twitch Como de YouTube Para que vean Contenido de los gordos eh, Ya también salió eh, Episodio de Harto Fan Harto Banda Que les habíamos Desde hace rato eh, Entonces ya pueden Checarlo también Aquí en el canal Para la gente Que esté ansiosa De ver ese tipo de contenido Ya está disponible En caso de que YouTube No los haya notificado Vale, pues bueno, ya para no avanzar mucho más en esta eh, situación, en este episodio, que de hecho vamos a estar un poquito eh, apretados de tiempo, eh, de hecho no va a haber tema de la semana por lo mismo, banda, eh, vámonos directamente a El Sillón. Bueno, banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a platicar un poquitín sobre las noticias más relevantes de la semana. Eh, vamos a empezar con una noticia bastante sencilla, pero va a ser nuestro chisme de Street Fighter 6 de la semana. Para deleite sí. de todos los fans que les gusta que hablamos aquí de Street Fighter 6. Acaban de confirmar hace poquito en un evento, creo que fue en Comic Con, ¿no? Eh, el hecho de que hayan confirmado... Eh, trajes eh, clásicos para los peleadores de Street Fighter 6. Eh, ya había cierta confirmación, porque entre las filtraciones que ocurrieron el día del anuncio como tal del juego, eh, se pudo ver a Cami peleando contra Cami eh, y, cam y traían el traje nuevo y el traje viejo. no Entonces, sí, ya como que teníamos una idea de que iban a estar disponibles los trajes viejos para la gente que los quisiera usar, pero ya vimos a los tres personajes old school, que es este Ryu, Chun-Li y Gail, con sus trajes de antaño. De hecho, con... El viejo traje Kyle se ve todavía más inflado de arriba. Se ve mm. súper hombrudo. Estuvo entrenando, estuvo en el
1: gym. Sí.
0: Sí, ya, y a, sí, sí, y a, sí, y a Ryu le quitan la barba y se ve bastante raro sin la barba ya. De hecho,
1: sí, Ryu ya sin la barba se ve más viejo. <risa> oh, no.
2: Oh, no.
0: Entonces, ¿Qué? pues sí, para la gente que estaba como con su controversia de que no le gustaban los trajes nuevos o el nuevo look de los personajes, pueden jugar con los trajes viejos también si quieren. Ajá, entonces, ahí está. Ese es el chisme de Street Fighter 6 de esta semana, banda. Esperemos tener otro la siguiente porque de hecho el fin de semana va a ser el Evo, me parece, o va a empezar. Eh, transmisiones ya el Evo, mm, entonces... Ya
1: empieza el Evo, sí.
0: Eh, yeah, vamos a estar al pendiente a ver qué hay de anuncios en el, eh, pues bueno, en el evento, a ver qué, qué surge ¿no? de ahí. Vale, eh, con respecto a otras noticias, tenemos información, ha habido ciertos rumores y cierta plática con respecto a Ubisoft, continuando con la situación que estuvimos platicando en el tema de la semana pasada, eh, y ahora en el ojo eh, del huracán empezó a haber conversaciones sobre Roller Champions, este nuevo juego que salió hace poco, Free to Play, y parece ser que hay una situación, hay como ciertos eh, rumores que están corriendo por ahí, o pláticas que se están generando con respecto a Roller Champions. Cuéntanos Rafa, cuál es la situación, qué se ha dicho.
1: Bueno, a ver, se estaba diciendo, escorría el rumor de que Ubisoft básicamente iba a cancelar Roller Champions, ¿no? Uh -huh. Que lo iba a abandonar. El rumor, el rumor salió de eh, Jeff Groff, que durante un podcast de Xbox era en BSG eh, sugirió que el juego iba a ser cancelado después de la tercera temporada. Eh, pues cosa que... ¿Cómo decirlo? No está completamente fuera de personaje para Ubisoft. Hyper Escape. <ríe> Eh, entonces, pues sí, eso fue pues cosa de preocupar a, a muchas personas, a las, a las personas que están jugando ahorita Roller Champions. Sin embargo, Ubisoft mes, mencionó que Roller Champions en sí ha sido un éxito financiero. Eh, eso lo dijo en su último informe financiero cuatrimestral y pues por lo mismo pues, no tienes caso, tiene sentido cancelarlo en este momento eh, dijeron que apoyan eh, enteramente el juego tienen su, el respaldo pleno del juego el, del juego eh, lo tiene Ubisoft ahorita eh, comentaron que la siguiente temporada se va a enfocar de hecho en nuevas características y en resolver problemas que los jugadores han experimentado lo que sí dijeron es que va a tardar un poquito en llegar Um, entonces a lo mejor eso fue lo que propició a que se empezaran a, a surgir estos rumores eh, en Twitter Ubisoft Montreal dijo que seamos claros, quitémonos esto de encima primero, Roller Champions no será cancelado y Ubisoft lo respalda plenamente lo que el equipo de desarrollo del juego está haciendo es asegurarse que nos enfoquemos en lo que nuestros jugadores nos han dicho necesita mejorías y eso tiene prioridad por encima de cualquier otra cosa, de de, de Uh, que contenido, nuevo, contenido o algo así. Sí, básicamente. Uh, y, por, y para llevar esto, va a, mantener, va a extender esta temporada que fue, es la Disco Fever. De hecho, hace no mucho eh, hicimos un stream ese, ese estuvo jugando, Adrián y yo estuvimos acompañando. Uh -huh. eh, va a haber una, eh, una de las actualizaciones va a permitir ya que se incorporen cross invites, porque ahorita hay cross play pero no, no tanto a Cross Invites. Eh, y también ha, trata, va a tratar de resolver ciertos problemas que han tenido los jugadores que han sido eh, irritantes. Eh, no se habló en detalles específicos, pero pues bueno, ahí están. Eh, Ubisoft va a continuar trabajando en otras mejoras para el juego, aunque eh, y esto incluso también antes de iniciar la próxima temporada. Entonces pues ahí lo tienen. O sea, Roller Champions no está muerto yet todavía. <risa> Todavía está vivo. Pero tampoco, um,
2: tampoco está muy bueno eso que la siguiente temporada va a ser indefinida.
0: Sí. Sí, sí, sí. <risa> Desafortunadamente, pues les, les cayó un poquitín esta situación que se ha vuelto bastante común en esto de los juegos de servicio. Que eh, saben qué es que hay que extender esta temporada porque el juego salió con muchos bugs o tiene muchos sí, problemas que hay que resolver. El juego resolver
1: está o sí. Me medio sucio y hay que. Hay que limpiar un poquito
0: uh -huh. Sí, pues bueno, pues vamos a ver cómo van evolucionando las cosas Pero bueno, ahorita la, el stand oficial de parte de Ubisoft Es que el juego es un eh, éxito financiero Y que pues bueno planean seguir apoyándolo Para la gente que bueno siga jugando el título Que pues es muy sencillo, es free to play Entonces cualquiera lo puede descargar en cualquier plataforma En la que se encuentre Vale, eh, desafortunadamente en la sección de Delay Watch de esta semana, banda, tenemos dos noticias bastante malas, en ese sentido, porque se retrasan dos juegos que, pues bueno, eran de alto perfil, y personalmente estamos esperando uno mucho particularmente, eh, que el retraso hecho del, del que estamos esperando sí está como complicado, entonces, cuéntanos, Adrián, Delay Watch, ¿ahora qué se llevó entre las patas? Ah, bueno... Pues Delay Watch está comiendo fino,
3: uh -huh.
2: porque <risa> eh, en la, al inicio de la semana eh, se lanzó un comunicado por parte del juego de Lord of the Rings Gollum, el esmegolito, uh -huh. eh, es que smart. se va a retrasar un par de meses. Eh, League Entertainment eh, comentó justamente este retraso, que originalmente, originalmente iba a salir el primero de septiembre, pero que ahora, hay una disculpa este pues va a tardar pues, un par más Ajá. acercándose más a la a la temida época de final de año no Sí. Pero bueno, durante su comunicado dijeron, durante los últimos años el equipo ha trabajado duro para traer la visión de una historia fantástica que se lleva a cabo en un mundo sobrecogedor, lleno de magia y maravillas. Estamos dedicados a cumplir con las expectativas que la comunidad, de la comunidad y descubrir la historia no contada de Gollum de forma tal que honre la visión de J.R.R. Tolkien. Dicho esto, para poder darles la mejor experiencia, hemos decidido retrasar el lanzamiento del juego por unos meses. Les avisaremos la fecha exacta eh, próximamente.
3: O sea, 20 unos
2: meses. Ajá, unos meses. O sea, la gente está especulando que sea noviembre. Pero... Please no.
3: <risa>
2: <risa> o sea, noviembre de por pues, sí ya se está retacando. Estaba bastante ligero noviembre, pero... ya no lo está. Ya no, no lo está. Y este... Y pues era una buena fecha primero de septiembre para este juego. O sea, no estoy diciendo que lo, eh, el Señor de los Anillos no sea grande, pero en el espacio de los videojuegos no es tan prominente, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, pues sí. Yo la verdad creo que va a ser hasta el próximo año ya. Sí, yo lo, yo Porque verdad, no, tiene, número, el año no tiene
0: fecha, no tiene fecha, ni siquiera. Uh -huh. Sí, se ve que lo que sea que hayan detectado, claramente les va a llevar un rato. <risa> sí.
1: Sí, sí, entonces, sí, sí, Hay que me estar pendiente poquito... a ver,
0: ajá, hay que ver el pendiente de cuándo chingados nos dicen que va a salir Golum, es megolito a jugar, es megolito a patear a el balón,
1: para, a jugar para el Atlas. <risa> <risa>
2: <risa> o sea, hay que considerar que todo me juego ya venía retrasando desde hace rato. Sí. Pero bueno, ese es el aperitivo banda, uh
0: -huh.
2: porque eh, al final de esta semana también se comentó que Warhammer 40 k Dark Tide también se retrasa.
1: ¡Ah! ¡El dolor! Ah, este es el que nos dolió más. Este uh -huh. sí nos
2: dolió, sí. Eh, en, eh, en la cuenta oficial del juego en Twitter comentaron que... Hoy hemos decidido posponer el lanzamiento de Warhammer 40k Dark Tide Al 30 de noviembre para la PC. La versión del Xbox Series X y S llegará al poco tiempo después de la de PC... Con una fecha de lanzamiento específica próxima. Es decir que solo sabemos que va a llegar el 30 de noviembre para PC... Eh, retrasar un que la juego. que no es salga quizás...
0: en diciembre en el Xbox. Oh, o sea, que yo. No, o sea, sabes... tiene
2: que salir. Tiene que ser en diciembre porque 30 de noviembre ya es el final de noviembre. Pues ojalá que salga en enero. O sea, ¿sabes qué? Fuck it, ya está enero. Ya este en enero, sí. Pero bueno, eh, dice el comunicado. Retrasar un juego es quizás una de las decisiones más difíciles que un desarrollador encara y una que no, no nos emociona tomar. Aún así, esperamos que esto les hable sobre el desarrollo que tenemos. Eh, para tomarnos el tiempo necesario para hacer lo que haga falta para entregarles el mejor juego posible. Nos emociona ver la gran retroalimentación que ha tenido el título hasta ahora, pero en todo caso necesitamos más tiempo para mejorar la estabilidad, rendimiento y desarrollar sistemas clave. Cada uno es crítico para asegurar que tengamos la mejor experiencia para ustedes, los jugadores. También queremos invitarlos eh, pronto comenzará una serie de test técnicos y betas antes del lanzamiento. Si quieren participar, por favor regístrense para tener la oportunidad de darktide.live diagonal sign up. Es hora de gracias. Hacer. Lo haré
0: en este eh, momento, eh, Adrián. Muchas gracias. Es, de, nada, de nada. Gracias por
2: toda la emoción y, apre, y apreciación que nos han mostrado hasta ahora. Significa el mundo para nosotros y esto lo escribió Marty Wallund, no, Walhund, mm -hmm. el CEO y cofounder de este, Fatshark, supongo. Fatshark, sí, de Fatshark. Mm -hmm. Este.
0: Pues. Uh,
1: uh, <risa> pues. Uh, uh, este. No está. I am no está chido.
0: and my day is ruined.
2: Sí, oh. sí, es, sí, definitivamente. Este era el juego que más esperábamos en el año. Ya nos habían preguntado, creo que en, en los Patreons, son una pregunta del uh -huh. podcast, del hace poquito, y este era como el que más esperábamos. Sí. sí. Mucho más, mucho más que otros. Y la neta, por lo que dice el comunicado, yo siento que lo van a mover full, o sea, ni siquiera pensé full 2023.
0: Sí, se ve que por, va a volverse a retrasar pronto.
1: Yo creo que sí, podría Por lo hacer, que están diciendo,
2: ¿no? por lo que están diciendo.
1: Que en todo caso, o sea, no está me, mal. Sí, no, no, Prefiero que rest. salga muy
2: chido el del 2023, pero, sí. o sea, no voy a decir que no me duele porque sería mentirles. Así es. <risa> <risa>
0: Dios. Pues sí, es que ya también muchos de los juegos que estaban apareciendo en septiembre Se están yendo para o después o fin de año lo que sea Entonces están empezando a pelmazar Y como que la distribución que teníamos que era un poquito más laxa Ya se está volviendo a pelmazar todo en noviembre Así como para sacarlo en, en, A duras penas, por así decirlo Entonces, pues sí, contemos con que hay otros retrasos Con que God of War se retrasa también para el año que entra eh, Para que también se vuelva un poquito más laxa la situación
1: no estaría mal eso. Entonces, pues,
0: ah, yo, por, nada más por lo que
2: mencionan, ¿no? De que hay que uh -huh. ah, hacerle como más pulimento a sistemas
1: críticos. Eso no eso, suena. Eso, eso no suena tan chido. Sí, no, no suena que va a salir rápido. Digam
2: digamos que el, de, el comunicado de Column uh -huh. está más vago, ¿no? Así como, sí, nos hace falta un poco de tiempo. Este, <risa> toda la tortilla en el asador, ¿eh? Uh -huh. así como. <risa> Se falta esto y esto, perros. Así que nos vemos en 30 de noviembre y así como no, yo creo que va a ser 2023.
0: Pues ya veremos también. Hay que estar al pendiente a ver si no vuelven a retrasar Dark Tide en las siguientes semanas o meses. También después de las pruebas beta y eso. Cuando haya feedback, si hay un feedback muy cabrón o algo muy significativo o aparece un nuevo problema en esas fases de prueba, júralo que se va a retrasar. Sí. <risa> Vale, pues ni modo, así está la cosa. Eh, también eh, vamos a hablar un poquitín esta semana, banda, de una actualización eh, que va a traer pronto el PlayStation 5. Eh, eh, generalmente no mencionamos los updates que tienen consolas porque no suelen ser muy relevantes, ¿no? Así como, chunches, que, ah, bueno, es que hay optimización de juego ahora... No sé, cambiamos algo del menú y chingón. Pero esto es bastante importante. Es una feature que eh, se le había pedido a PlayStation desde el inicio de la generación. Eh, y es que la siguiente actualización parece ser que va a tener ya eh, compatibilidad con monitores o pantallas o teles, 1440p. Lo cual es bastante bueno. Eh, uh -huh. La siguiente actualización añadiría apoyo a la resolución mencionada y a la capacidad de poder crear listas de juegos, que son como las carpetas que teníamos en el PlayStation 4. Ahora las llaman listas, me parece, así como otras características sociales. La actualización está siendo probada y estará y está disponible ahora únicamente como un beta por invitación para la gente que se haya metido en los programas de prueba de, de PlayStation, que luego puedes probar así como updates eh, de forma anticipada. Eh, estará disponible más tarde en el año. Eh, Hideaki Nishino, vicepresidente de experiencia de plataforma, escribió Si el juego que juegas tiene soporte para renderizado en 1440p, puedes experimentar un output nativo en 1440p en tu pantalla O si juegas algo con una resolución nativa más alta como 4K, puedes beneficiarte del anti-aliasing incrementado a través del supersampling a un output de 1440p o sea que este tipo de compatibilidad es bastante buena. Generalmente también ayuda mucho en PC para poder correr cosas un poquito con mejores rendimientos y cosas así. No creo que el feature sea tan... Eh, ¿Robusto? Eh, sí, si tan robusto en la consola porque no suele ser el caso. No suelen dar no. este tipo de upgrades, pero Yo bueno. creo que lo único que va a hacer es como... Va a seguir renderando 4K, pero el output va a ser 1080, o sea, lo va a comprimir. 1440p, entonces sí, eh, pues bueno, ahí está. Es una feature importante porque muchos, mucha gente lo que tiene es que tiene su, su PC, tiene su monitor 1440p y le gustaría tener su consola ahí también, pero pues no, no hay compatibilidad con el monitor principal que tenga, ¿no? Entonces eso puede ser bastante molesto. Ahora ya lo va a tener sí. con la nueva feature del de PlayStation 5, que ya lo pone a la par. De hecho, el Xbox Series X desde el inicio ha sido compatible con 1440p, entonces son buenas noticias a final de cuentas, ¿no? Um, sí, sí, sí. Se podrá revisar si la pantalla o dispositivo es compatible al seleccionar probar salida de 1440p en el submenú de pantalla y video de la configuración del sistema. Las listas de juegos le dejarán a los dueños de consola ordenar sus juegos manualmente para añadirlas a listas y luego nombrarlas como quieran. Un juego puede ser añadido a varias listas. Es decir, son carpetas para que tú organices tu librería tu biblioteca de juegos como gustes. Sí. Habrá nuevas características para social media como request screen share, notificación para unirte a un juego, stickers y mensajes de voz de juego base. Entonces, pues ahí está. Eh, eh, lo más importante es lo de la resolución, indudablemente. Está padre lo de las carpetas y eso para la gente que lo usa. Yo particularmente no lo necesito. No, nunca he necesitado tampoco. hacer eso. Eh, entonces...
1: No, o sea, lo, lo aproveché cuando estaba en el PlayStation 3, pero de ahí a que lo necesito... Eh.
0: No. Entonces, pero bueno, hay gente que se lo necesita, hay gente que lo usa mucho. Particularmente si juegas muchos indies. Como son juegos muy pequeños, luego puedes amasar muchas cosas. Entonces sí está bien sí. Eh, <risa> eh, tener sus carpetas para estar organizado, ¿no?
3: Uh -huh, uh -huh.
0: Pero bueno, hablando de juegos indies, esta semana hubo showcase de Anapurna Interactive, uno de los publishers más prominentes de la escena independiente y mostraron varias cosas y varios juegos que van a ya salir en otras plataformas, aparte de las originales. Cuéntanos, Rafa, qué se mostró en este showcase de forma rápida y concisa
1: uh... Sí, de forma muy concisa, de forma muy resumida, muy somera banda, eh, porque pues no no lo vimos nosotros eh, en el momento, nada más vimos como que eh, los resúmenes y, general... y algunos videillos por ahí de qué es lo que va a salir. Entonces, pues rápidamente, eh, uno de los, unos de los juegos que estuvieron mostrando, además de que algunas alianzas que estuvieron anunciando eh, los de Anapurna Interactive con algunos otros estudios, porque pues, ya saben que Anapurna es un publisher eh, de juegos indie, entonces pues está, se estuvo aliando con algunos. Eh, cuantos otros estudios independientes pero eh, empezamos por Thirsty Suitors, que es este juego de Outer Loop Games, es el RPG eh, que tiene cosas tipo Bollywood sí. es como un, sí. eh, se ve, se ve se ve entretenido, se ve divertido. Sí, que, no, no, eh, que cuando
0: lo anunciaron no teníamos ni pinche idea de qué carajos era, ¿no? Así como ¿y
1: este juego uh -huh. qué es?
0: ¿Es un RPG. ¿Es un
1: roguelite? <risa> es un RPG. Es un RPG. Aparentemente vas a tener que estar como que rechazando los eh, pretendientes. A los pretendientes, sí, y, este, y pegándoles en donde las más le duele. O sea, mostraron en el... Eh, ahorita en el trailer que guiado que estuvieron eh, que pasaron, Um, un pretendiente llegó ahí con, con la protagonista y empezó aquí a hacerle sus movimientos y la protagonista pues se lo estuvo bate y bate y bate pero lo que hace la cosa el güey este es que la chupa a su mundo eh, en donde él es perfecto <risa> él es realmente quien, a, quien cree eh, cómo se ve a sí mismo ahí, así es tal cual en el mundo okay. entonces es de oh Dios mío esto es terrible pero <risa> <risa> Y dice, ¿qué es lo que puedo hacer? O sea, como que, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Ya sé, le voy a echar un superpoder. Llamada de mamá. <risa> <risa> Entonces, así como que tiene detalles rarones, pero se ve que va a estar divertido. Eh, no tenemos todavía una fecha de salida, eh, pero va a estar en Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One y en los series. Eh, y va a estar en el Game Pass, de hecho, durante su lanzamiento. Entonces, pues, vale uh, la qué bueno. Checar. Valdrá la pena checarlo, la verdad. Uh -huh. eh, eh, rápida, ahorita voy a checar rápidamente nada más si, si tiene fecha de salida o no. Pero mientras tanto, hindsight. Uh
3: -huh.
1: In hindsight, que es en retrospectiva este va a salir el 4 de agosto es de Joel McDonald el desarrollador de The de Prum, de iOS Switch y PC eh, no sabemos mucho de este juego se ve que va a ser una de esas este, experiencias como que muy mm, narrativas eh, con poco gameplay uh -huh. eh, es eh, posiblemente vaya a ser tipo emotivo o sea tiene más o menos por ahí algo de juego de Chaps por ahí, digamos sí. ok ajá uh -huh. Ya
2: que dijiste y entendí.
1: <risa> ya con eso. <coughs> Bounty Star está interesante. Bounty Star The Morrow's Tale of Graveyard Clem. The de Clem del Cementerio. Eh, va a ser en el 2023 para Play. Para los PlayStations, la PC, los Xboxes. Eh, es. Peleas con un Mecha en el Viejo Este. Pero además tienes eh, la capacidad de hacer farming, o sea, de, de hacer eh, construir granjas y demás, y de construcción de base. Entonces, así de... Ok, this, se ve bueno, se ve divertido. Vamos a ver qué, qué, qué más da.
0: Perdón, okay. mi celular hizo ruidos. Perdón, manda. Ah.
1: <risa> <risa> eh, por otro lado, tenemos noticias de algunos eh, juegos que, que ya han salido, pero... Perdón. Uh, no, no hay problema. Es que estas páginas que eh... no tienen ruido. <risa> Este, de algunos juegos que ya han salido eh, ya están afuera desde hace rato, pero uh -huh. pues eh, tenemos actualizaciones al respecto. Uno de ellos es Outer Wilds que va a llegar ya se confirmó que va a llegar al Switch. Todavía no sabemos cuándo, pero sí va a llegar al Switch, eh, pero en el PlayStation 5 y en los Xbox series ya va a salir el 15 de septiembre y también aclararon que quienes ya hayan comprado el juego, el juego en el PlayStation 4 y en el Xbox One van a tener el upgrade gratuito, básicamente.
0: Sí, okay. uh,
1: El otro es justamente What Remains of Edit Fitch, eh, que se va a salir en el PlayStation 5 y en los series X eh, también. Todavía no tenemos fecha, pero va a poderse jugar en 4K y a 60 frames por segundo. y Igualmente va a estar gratis para quienes ya lo tengan en PlayStation 4 y Xbox One. Um, otro juego que se ve eh, coquetón, monón, tipo bueno, Chaps, es Flock, que es eh, de Hollow Pons y Richard Hawk, eh, quienes recientemente trabajaron en Hohokum y I Am Death. Es tipo Flower esta cosa, casi cuando la viste. Ah, me, me recuerda mucho a Flower, en el sentido de que pues, eres un ave o algo así, un ser volador. Que <risa> un puntero. Va a un puntero que va reco recolectando amigos y va básicamente vas volando con ellos haciendo eh, parvada. Entonces este se ve coquetón, se ve muy colorido para el Play 4, Play 5, PC eh, y los Xboxes. Y el último que nos estuvieron preguntando por este, ahora que eh, pasó justamente lo de Anapurna es The Lost Wild que es un survival con dinosaurios sí se ve... Se ve que va a estar intenso. Eh, es de Great Ape Games y ahorita está confirmado nada más para PC vía Steam. Eh, de, comentaron que va a haber, que sí va a llegar a consolas, pero eso se va a anunciar más adelante. Entonces, pues sí, eso es lo que tenemos ahorita de Anapurna. Son cosas eh, interesantes eh, y um, pues sí, con sabor indie tienen. Entonces uh -huh. eso está, está padre dentro sí. de todo.
0: Pues habrá que estar uh -huh. siguiéndole la pista a varios de estos juegos. Algunos que van a salir este año o van a salir hasta el año que entra, pero bueno. Eh, tan llamativos, tan interesantes, indudablemente. no A ver cuál de ellos cae por aquí y le toca contenido de los gordos. Vale, ¿Qué? veremos. Eh, pues bueno, hablando de juegos que van a salir esta semana, todavía seguimos ya con lo, la serie de lanzamientos, varias cosas salen en estos días. Eh, el 2 de agosto sale Azure Striker Goomba 3 para Xbox One y Xbox Series, también sale Frogun para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox One y Xbox Series. El 3 de agosto sale South of the Circle para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. El 4 de agosto sale Hard West 2 para PC. Hindsight para este PC, Nintendo Switch e iOS, que es el que
1: acabo de comentar. Sí. Eh,
0: Kokoro Clover Season 1 para PC y Nintendo Switch. Eh, ok. También sale Sword and Fairy, Together Forever para PlayStation 4 y PlayStation 5, eh, Message Freaks para Nintendo Switch, eh, Vanaris Tactics para PC, el 5 de agosto sale Bokura para PC, iOS y Android, Gigabash para PC, PlayStation 4 y PlayStation 5, y el 6 de agosto sale The 13 Month para PC, iOS y Android. Es March, entonces... El tercero mes es marzo. Así es, es marzo. Es <risa> marzo.
1: <risa> está bueno. Entonces, pues um, sí.
0: Varias cositas chiquitas por ahí. Obviamente, muchas cosas que son indies. Muy probablemente muchos de estos juegos son japoneses que están llegando a este lado del charco. Entonces, ya. Puede ser, sí. Entonces, pues sí, ah. semana retacada, pero no está tranquila. <risa> está bien. Vale, pues bueno banda, eso sería todo con respecto a este sillón, vámonos a lo que sería el tema de la semana, nada más recuerden que no va a haber tema de la semana, pero vamos a leer sus comentarios de la vida después del podcast banda. Y bueno banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana, vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast, en este caso sería episodio 491 Problemas en la Casa Ubisoft, cuéntanos Rafa qué nos mandó la banda.
1: Muy bien, tenemos un par de comentarios. El primero de Adel Chino, 27 de Discord, que dice ¿Qué pedo, gordos y banda? Espero y estén teniendo un excelente día. El tema de la semana me pegó puerco porque Ubisoft mm. fue para mí una de las compañías que me acompañó en mi entrada al mundo de los videojuegos con títulos como Lerdos Chismosos 2, Far Cry 3. Ah, esa broma UG. Esa broma sí, sí, sí. Far Cry 3, eh, Rayman Origins, etcétera. Me volví fan de todas estas franquicias y recuerdo ver que se avecinaba una secuela como el infame Assassin's Creed 3 o Far Cry 4, mi favorito personal. Me llenaba de emoción y esperanzas por sus nuevos títulos, entonces qué chingados pasó. Parece que la saturación de sus títulos y que su creatividad se haya ido en parte a buscar más formas de sacar dinero, le cegaron los ojos a los que podríamos decir eran sus antiguos valores, como apostar por ideas diferentes e interesantes, pero teniendo el feeling de un juego Ubisoft. Ahora decir juego Ubisoft se ha vuelto una forma de decir juego con las mismas mecánicas y ya sabes qué esperar. Coincido mucho con las palabras de un creador de contenido y las fusiono con las suyas. Ubisoft se hizo un speedrun a la bancarrota creativa. Ubisoft vuelve a tus raíces y esas fueron tus raíces en primer lugar.
0: <risa> pues sí, eh, todo ha cambiado en la última década, como estoy platicando en la ocasión pasada, que sí. Eh, de un punto en donde había cosas o franquicias nuevas o cosas interesantes de parte de la compañía, de repente ya sabemos qué esperar, ¿no?
2: Mm -hmm. Sí, pues todo lo que estamos comentando en el podcast pasado... Muy triste la situación Muy triste eh, No porque no tenga cosas buenas O sea uh, Tienen sus Sus cosas Como Siege Que es como muy diferente Pero Y hasta hacen apuestas Como los Roller Champions ¿No? Pero aún así Muchas apuestas son Bueno Le vamos a otras temporadas Como lo pasó en Roller Champions E indefinido ¿No? Es muy poquito Porque Es un concepto nuevo O si no es nuevo Por lo menos es diferente Para la compañía Y no le dieron como el chance ¿No? Sí. Mm. Y al mismo, el mismo Siege que era como muy diferente, la hora le hicieron su spin-off, ¿no? <risa> <risa> Dejando de, de, de... digamos que perdió un poco de originalidad en ese sentido. Y el spin-off estaba divertido y todo, pero pues ya hay dos de ese estilo de juegos. Y así nos vamos, ¿no? Y bueno, de Assassin's Creed ni se diga, ¿no? Por ahí dicen eh, que encontraron oro con <risa> Assassin's Creed y van a minar esa mina hasta que llegue el límite... Y pensaron que habían llegado al límite cuando cambiaron el gameplay, pero pues, el gameplay y otra vez. Lo volvieron
0: a encontrar muy rápido. Ajá, pero sí, pues, caray. por lo mismo la gente se
2: agotó. O sea, Valhalla es un buen juego, pero yo a todas las personas pero que, es que he escuchado de Valhalla está bueno, pero ya basta. Pero ya, ya no quiero más ya. Yo no había visto la reseña de Skill Up de, de Valhalla. Porque oh, la Skill up sí le va, le va mal. Ajá, es que yo no veo reseñas de los juegos que vamos a reseñar hasta después de haberlo reseñado para no tener como
0: este... Que se contamine la opinión.
2: Ajá, para que no se contamine uh -huh. la opinión. Entonces no, no las veo, básicamente no las veo por uh -huh. esa razón. Pero pues me había saltado a la Skill up porque me gustan sus reseñas particularmente de cosas como muy longevas luego. Si es que él juega esos juegos, ¿no? Sí. Y por, algún, por alguna razón me recomendó YouTube hace como... Un mes, yo creo, su reseña de Valhalla. Y dije, ah, no la vi, la voy a ver. Y dije, oh, voy. Y dice que es un juego hinchado, nada más. Hinchado sí. de contenido, pero terriblemente aburrido. Sí, creo, creo que sí. sí se fue se un vuelve, poco más rudo. Se pero, sí. ajá, o sea, yo después veo a Rafa y Rafa está Empachadísimo <ríe> no, de Valhalla.
0: No, ¿no? hemos vivido a Valhalla tan intenso como a Rafa nosotros, a final de cuentas. Ajá. Rafa
1: está empachadísimo de Valhalla. Supongo que ya se acabó realmente. Espero que sí, porque cada <risas> vez que llega ya una nueva de Valhalla es así. De, no, no mames, ya, ya, por favor. Y ya van Ajá. tres, tres así, porque es contenido. Es mucho contenido. Es que no mamen, cada, realmente cada DLC que han puesto, cada nueva campaña, sí dura, sí es, son un chingo de cosas que hacer. O sea,
2: eso está hay padre mucho si contenido, te gusta, ¿no? Eso está
1: muy padre. Pero si es lo único que haces una y otra y otra y otra vez, es como que ya, ya, bro, ya, ya me cansé. <ríe> también, ya <ríe> lo que es cierto es que pues
2: Deja. hay que considerar otra cosa. O sea, uh -huh. donde estábamos en época de oro de esos Assassin's Creed desde dos Chismosos 2.
3: Uh -huh.
2: eh, pues ya pasaron más de 10 años. Sí. Y las personas que jugaban esos juegos pues que también crecieron, ¿no? Ni siquiera está hablando de nosotros, porque cuando ya llegaron los nosotros ya éramos adultos. Pero también está hablando de esas personas que tenían 16, 17 años. Y que ahora ya tienen... 26 o 30 años. ¿No? ¿No? Mm -hmm. Y ya dicen, ya ya jugué esto. O sea, ya no necesito algo nuevo. Porque eso pasa. Pasa lo mismo con las películas. Pasa lo mismo con los libros. y los Llega un punto que hay gente que le encanta como repetir. Pero en general, la gente se cansa y salta a otro algo, cosa nueva, ¿no? Sí. No es que estoy diciendo que tiene que ser algo profundo, ¿eh? No estoy diciendo, no, es que la gente refina más sus gustos. Y es, no, 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 no. Simplemente <risa> se aburre y salta a otra cosa nueva.
1: Sí.
2: Igual, o más basuroso que lo otro. O mucho mejor, quién sabe.
1: <risa> basuroso.
2: Mm. Este, sí. pero va a saltar porque es mucho.
0: ¿Mm? De hecho, no sé si pero estemos ya en el punto en el que una de las soluciones que podamos ofrecerle a, a Ubisoft sea hacer juegos. De hecho, ahorita como empezamos Miles Morales, ¿no? que es un juego de mapa abierto, tiene muchas como side quests y cosas así, pero no es tan largo. Lo puedes acabar como en 14, 15 horas sin ningún problema y pues tuviste una experiencia completa, exploraste un mapa bastante padre, muy bien hecho y tuviste una historia uh -huh. completa y no estuviste ahí 90 horas haciendo una y otra vez exactamente ahí... lo mismo.
2: Ahí el problema es que está eh, el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, si sacas un eh, mapa abierto con esa duración... Uh, mucha gente se va a quejar porque es muy poquito tiempo. Porque hay una, el, uh -huh, hay una expectativa con el... Hay una expectativa con el este gameplay. Hay una expectativa con el género de que dure mucho, y La etcétera, correlación
1: dinero-tiempo de juego también. Ajá. Que a las que ya condicionó Ubisoft justamente a la gente. Pero ese es el punto. Aunque, o sea, el uh -huh.
0: punto es... No estamos precisamente discutiendo que ya no es lo que quiere ah, no, un sí. gran sector de la gente. Yo preferiría tener un Valhalla que durara 20 horas. Muy buenas. Muy bien condensadas, muy bien narradas, a las pinches 100 horas que tenemos ahí de nada, güey.
2: Ah, no, sí. De hecho, yo estoy, yo estoy de acuerdo. Por eso nuestras reseñas tanto de Miles Morales como de Halo Infinite celebramos que es un sandbox pero que dura 12 horas o 15 horas <risa> sí. y ya, si termina, estuvo, vergas y, y, sí, ajá, y a lo que sigue vamos la sí. queja de muchas personas y hay que recordar que si alguien cacarea si un sector cacarea mucho el huevo, a las compañías le tiembla las rodillas mm. o sea, es real, y pues este sector está diciendo, no, tiene que durar 60 horas porque si no, no estoy, y pues dicen, sí, vamos a hacerlo métele contenido embúteselo <risa> Ajá. No, yo estoy contigo, así que en las reseñas lo hemos dicho. Cuando se siente que es una experiencia, aunque sea un mapa abierto, y este, y, pero dura 15 horas y está así como hecho con mucho cariño cada esas 15 horas, se, se siente chido. Se, ah, qué bueno estuvo, ¿no? Y sí, si tú quieres seguir buscándole, le puedes sacar quizás 10 horas más, ¿no? 25, vamos a decir, rascándole al full. Pero Porque, entonces, o sea, creo
0: que ahí, de hecho, estás tocando con un tema que es un poquito distinto. Ahí estás... Sí, está relacionado, pero siento que ese es el punto de que Ubisoft no tiene identidad. Si fuera una empresa con identidad, no importa cuánto cacareara esas personas, si yo dijera que estoy convencido de que mi producto tiene méritos artísticos, ¿sabes qué? No atendería el hecho de la gente que me esté pidiendo 80 o 90 horas y decir, ¿sabes qué? Te voy a ofrecer 25, pero van a ser las mejores 25 que te puedo ofrecer. Pero pues es precisamente eso. Ubisoft no tiene personalidad, solamente está, es una compañía guiada completamente por comité en muchos sentidos, o sea, Todas las compañías lo son, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, pero. indudablemente. Pero hay unas donde pero se nota unas ah, pesan bueno, más que otras. Sí, sí. Se nota que no importa que a la gente esté quejándose o diga lo que sea. El Ellos quisieron traer este producto y trajeron este producto. Algunos estudios lo logran hacer, algunos otros no, ¿no? Pero sí, eh, se nota que Ubisoft no tiene como mucho de eso, no tiene como personalidades dentro de los estudios, líderes, dentro de las gentes desarrolladores, como personas que no. Esto claramente ya es demasiado, o esto está muy diluido, o bla, bla, bla. Vamos a reducirlo a la mitad y mejorar la calidad. Que, pues, ahí sería quizás un choque con esas personas, porque claramente sigue vendiendo muchos esas inscritas. O sea, Balsala sí, creo que fue obviamente. un huevísimo. Y sí, veo a mucha gente quejándose yo todo eso, pero ese es el punto. Independientemente de las quejas de la gente, eh, que precisamente eso fue lo que orilló a que estemos en este problema. Eh, ¿Sabes qué? es un stand, a la chingada, esto es lo que quiero ofrecer, creo que esta es la mejor experiencia que puedo ofrecer, este es el mejor juego que les puedo dar no dudará millones de horas, pero la calidad es lo más importante al final del día ¿no? o sea, Blood Dragon sigue siendo increíblemente memorable y es el Far Cry que menos dura, sí, dura nada realmente dura 10 horas, no dura nada
2: <risa> pero es el más memorable Sí. Me entonces, sí.
0: Ahí, digo, creo que también ese es, ese es otro problema que está muy ligado y es el hecho de que Ubisoft seguía particularmente por las encuestas y las tendencias de lo que digan la gente en Twitter
2: eso y que ya tiene eso una fórmula
0: establecida y pues
2: la siguen al pie de la letra, ¿no? Uh -huh. Creo que ahí se siente todavía más en Far Cry que con Assassin's Creed. Porque en Assassin's Creed, bueno, o sea, por lo menos tienes el cambio de era, ¿no? Y eso ayuda a ciertas cosas, ¿no? No puedes poner el mismo tipo de edificios en dif diferentes eras, imposible. ¿no? no, es que lo escuchamos pero, así. Ay, oh, es que tiene vikingos, ya, por eso lo voy a
0: jugar, güey. Ajá, nada más
2: por ah, eso. Pero, uh -huh. o sea, con Far Cry sí se siente porque, pues, disparas, <risa> armas contemporáneas. Sí. Entonces lo único que cambia es como una paleta de colores. Ahora estoy en una isla con estos colores y ahora estoy en, en una montaña con estos colores, pero...
1: Y ahora en otra isla con otros colores.
2: <risa> sí. Y, o sea, no me interpreten, como dijimos la vez pasada, no son juegos malos, son juegos divertidos. Pero son juegos...
0: Pues... Olvidables. Que ya sabes, ajá, ah, ya sabes qué va a pasar. Son olvidables, son poco memorables. Mm. Eso, se sienten muy mecánicos, muy... Hechos con fórmula. Entonces sí, uh -huh. son cosas con las que no vas a recordar. Sí, tío, ¿Te la vas a pasar bien? Seguro,
2: seguro te la vas a pasar bien. Sí, pero a ver, pues... a ver si cambia la
0: filosofía. O sea, estamos entrando en una época liderada por productos como el Game Pass, donde realmente siento que no hay cabida para juegos tan brutalmente largos. Si de por sí, desde siempre, o sea, desde, desde siempre hemos notado, siempre ha habido la plática de que solo un porcentaje muy pequeño de personas terminan los juegos. Imagínate estas chingaderas que duran 120 horas menos, güey. Y luego sí. sale Xenoblade, que está largo. Ajá. Bueno, por bueno, más, pero hay que ni... tienes una experiencia narrativa, ¿no? Los JRPGs es otra cosa. Uh -huh. no, aparte... no estás haciendo lo mismo todo el tiempo porque hay. O sea, sí hay partes que se repiten constantemente, particularmente el grandeo combate y todo lo que quieras, pero constantemente estás avanzando, cambiando de bioma, conociendo nuevas personas. En Assassin's Creed lo único que haces es: ah, mira, ahí hay otro pinche fuerte. Este nada más tiene una torrecita en lugar de tres. No, aparte, o sea,
2: al lado de los FPS, los JRPGs son un nicho. <risa> <risa> o sea. Sí, no, no. Perdónenme, pero es real. ¿Son un género grande? Sí, pero no es el más grande de ni de lejos en, en el mundo de los videojuegos. Y pues muy poca gente se aproxima y decir, voy a echarle 120 horas o un JRPG. Uh -huh. Esas personas pues tienen su, su nicho ya bien, bien estipulado, bien este, cinceleado en su consciente. Uh -huh. Y pues ya sabes, ¿no? Yo me voy a meter a esta experiencia que son tantas horas y me la voy a tener que llevar diluida porque si no... No, lo voy a hacer en un fin de semana, básicamente,
0: ¿no? Bueno, es imposible, <risa> literalmente es imposible. Voy a aparecer en rey así como, hombre, muere después de jugar 23 horas seguidas. Ajá, sí, básicamente, ¿no? Pero sí.
2: con Ubi ya sabes, Ubi... Es más, yo de Ubi hasta puedo decir, voy a jugar 20 horas del siguiente Far Cry y
0: ya sé qué chingados. No, es que también lo sentimos cuando reseñamos. O sea, vamos a hacer la mitad así como, pues llevo 15 horas, pero ya sé qué pedo. O sea, realmente no necesito jugar la siguiente 40 Ajá, nada más es para saber si la historia concluye bien. Sí, uh -huh.
1: realmente cuando jugamos los juegos de Ubisoft no es para... O sea, cuando los terminamos no es re, porque tengamos <risa> el, el, el duda final... de que vaya a haber a, alguna nueva mecánica. <risa> es nada más para saber si la historia vale la pena o no.
0: Sí. De hecho, la de Far Cry 6, it goes bananas. O sea, llega un punto en sí. donde sí se va como bastante raro, pero pues sí, el camino hacia allá es bastante es un blur, no me acuerdo de nada porque fue, <risa> sí, de seguro exploté muchas cosas, maté a mucha gente y de repente pasó el final <risa>
1: <risa> y de pronto ya lo había terminado pero uh -huh. bueno, ¿qué más nos mandó la banda? Muy bien. El otro comentario es de Jesús Tenorio de YouTube que nos dice, gorditos, espero que lleguen a ver mi comentario. Muy largo, pero que lo hago de una compañía que me dio grandes juegos.
0: No está tan largo, bro. Hemos tenido no
1: muchísimo largo. más largos. Este está muy sí. contenido.
2: Está, está en una adoración perfecto mundo de sí. hecho
1: sí voy a decir perfecto mundo <risa> en la saga Ascred llegué eh, en la saga Ascrid llegué desde la hermandad y en adelante reserva día 1 detalles con las tiendas pero el juego lo iniciaba sin problemas Far Cry 3 de mis favoritos y el 4 me gusta como mejora detalles pero Far Cry 5 no lo aguanto tanto que no termina de que no eh, terminando lo tengo que no terminado lo tengo que no lo he terminado supongo
0: Sí, prefiero jugar Far Cry 2, porque Far Cry 2, tiene identidad. Far Cry 2 tiene una identidad muy distinta al resto de los juegos a jugar Far Cry 5. Uh -huh. Y eso que muy no bien. me gusta Far Cry 2.
3: <risa>
0: H, sí. Sí, yo, no, no, yo, no, yo no soporto Far Cry 2. Uh -huh. ese, ese juego sí no me gusta ¿qué ves? Sí. Pero por lo menos tengo una reacción. En Far Cry 5 me duermo.
2: Ah, sí. sí, o sea, ah, sí, sí, sí. Ten, tengo, tengo una opinión sí más sí. fuerte al respecto. Sí. No, pero a mí la verdad te... es que el, más, el que más disfruto sí. es el 4. Es que el 4 mm. sí, es,
0: sí es, es. A mí me gusta mucho el setting del 4. Eh, me gusta mucho la, el, el Tíbet en general. Mm. A mí Me gusta sí, también el sí. ritmo
2: porque te agarras el helicóptero como rápido. Entonces puedes estar dando vueltas por donde quieras. Bueno, no es un helicóptero, es un mm -hmm. este Pero tienes como una forma de muerte muy rápida. El, el, el villano más memorable es el del 3. Bueno, el spoiler es el primero del 3 ya si no sí. jugaron ya se lo hizo mucho tiempo. Este, <risa> la reseña de nosotros se ve horrible aparte sí. de Far Cry 3 fue de las últimas ah, en, sí. en, en, en
1: bajar resolución antes de dar el salto sí. creo que fue es... la penúltima o algo así
2: eh, pero el 4 me gusta más como de gameplay
3: mm. Mm.
1: Es muy y de bueno, hecho bueno.
2: siento que el 5 y el 6 son como el gameplay del 4 Sí. hemos eh, llegado eh, o sea, el 4 es
0: peak Far Cry <risa> y de ahí pues línea recta. Sí. No, bajamos porque el problema que tiene Far Cry 5 es que no se no se divierte. No es un juego que se quiera divertir. Far Cry 6, por lo menos, sí. Trata de divertirse con el concepto. Sí.
2: Uh -huh. sí. Es que esos Honey Badgers del 4. <risa> sí te pueden sacar un buen pedo.
1: Ah, sí. Uh, ok, continuando eh, Dejé de seguir a Ubisoft en la octava generación Por no tener la consola Pero al conseguir un Playstation 4 Jugué Unity y Victory Pero de ahí solo juegos Que no me importan o no son para mí desde Assassin's Origins no se me hacen emocionantes los juegos de la compañía. De Division, lo mismo. Solo juegos que no son para mí, por los cuales ya no pagaré precio completo o que estén, o al menos que estén gratis en PlayStation. Y pensar que su primera reseña que vi fue Assassin's Creed 4, cómo le tiraban mierda a uno de mis juegos favoritos el Assassin's 3, solo pensé, ¡ah, qué graciosos! Y sigo aquí. Y al final día? los
0: gordos <risa> tenían razón. Así es.
1: <risa> <risa> Híjole, Kiki sí. diría que no, Kiki diría que,
0: que no. Nah, las últimas que, que tuvimos con Kike, sí como que. Eh, o sea. ¿Me vas a decir que el 3 es mejor que el 4, perro? No puedes decirme eso, Kike. <risa> no puede ser. No, you no. Can't. Físicamente no puedes.
1: <risa> Creo sí, que.
2: Sí, sí. Uh -huh. okay. Este. Algo que me pareció muy divertido. Mm. Uh -huh. Es que última. Alguien dijo que deberíamos jugar de Division. <risa> Creo que fue en la reseña de Outriders Bueno, no, en la de World Slayer Quizás fue ahí o fue así como un comentario random Es que no saben por qué no juegan de Division Perro,
0: ¿de qué estás hablando? O sea, jugamos de Division en su momento Quizás no lo estemos jugando ahorita, pero
1: No, y aparte Hemos jugado el 2
2: y hubo contenido De la expansión, pero bueno it's 2 was fine 2 estuvo
1: bien, sí Es un juego divertido
0: El 2 es que ya no hubo más
1: Sí, el que tiene sí. Divisions que
0: es un concepto que se agota muy pronto. Ajá. Siento que, siento que ya... ¿Cuánta emoción puedo tener por una siguiente mochila de otro color? <risa> es el setting. O sea, creo que Ghost Recon tenía el potencial de ser la mejor franquicia de ese estilo de Ubisoft, pero la cagaron tan duro. ¿Con el <risa> duro? Es que Wildlands era muy divertido. Wildlands se veía el potencial. ¿Sabes qué? Si refieren este concepto, ya es un Wildlands 2. Va estar de huevos, güey. <risa> la cagaron fuerte. <risa> con, con <risa> Porque yo jugué ese con Kid y Es muy divertido porque Es como de Division en el sentido de que estás cooperando Pero se siente como la gran escala Así como, ¿sabes qué, güey? Yo voy a un helicóptero Y tú te quedas aquí como sniper Y yo voy a bajar y vamos a hacer... Entonces sí se siente como muy padre Si hubieran mejorado Un poquito más el gameplay y el ciclo Que tenía Wildlands, hubiera quedado muy chingón Pero güey, se fue al hoyo ¡Puerco! ¡Puerco! <risa>
1: Bueno, Dios, pues hay cosas, eh. cosas Ahí
0: estuvo banda, eso fue lo que nos mandaron ustedes Para la vida después del podcast, recuerden que hay más comentarios Pueden checarlos en la sección precisamente ahí De comentarios el del video anterior O en nuestra sala de Discord Específica para el tema de la semana, si no también en la página Deberían estar condensados algunos pensamientos Vale, como les dijimos, no va a haber tema de la semana En esta ocasión, porque tenemos un poquito el tiempo contado Entonces vamos a Comunidad ¿Qué banda. pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben, son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Ya estamos terminando julio, pero sigue siendo julio. Eh, seguimos grabando, estamos grabando el 29 todavía. Entonces, muchas gracias a la gente que se ha quedado con nosotros a través de Patreon. Ya va a también llegar el esfuerzo del mes de agosto. Entonces, muchas gracias también a toda la gente que se vaya a quedar con nosotros en el siguiente mes. Un saludo a todos. También un agradecimiento a toda la gente que nos apoya a través de Twitch y a través también aquí de YouTube, que la Gente que nos esté viendo, saludos a la gente del chat, que nos haya dado algún tipo de super gracias, eh, super chat o super stickers, o se haya hecho miembro, porque ya ven que también se pueden suscribir al canal de YouTube en forma de paga banda y eso apoya eh, a pues bueno, nuestro esfuerzo que hacemos aquí en 3GB de forma económica para garantizar mucho más contenido de gordeo en los meses y años prosiguientes, siguientes, venideros y demás. Pero bueno, Rafa, ahorita toca ver a nuestros sorbombones bombones quién patrocina el podcast o quién patrocina el podcast durante el mes de julio.
1: Muy bien, durante este mes nos patrocina eh, un ángel guerrero que nos dice, saludos entrenadores, los invito a escuchar Critical Hit Pokémon Podcast, su podcast favorito de noticias y novedades en el mundo de Pokémon. Paso a recomendar a la banda una serie de cortos de YouTube llamados Poketoon. Son animaciones cortas de mucha calidad que presentan distintos estilos de animación, además de historias cortas y conmovedoras que se pueden disfrutar a pesar de no ser fans de la franquicia. Bueno, pues ahí está. Hello, Muchas man. gracias, un ángel guerrero. Pues vayan a checar Boquetuns. Así es. Eh, Aaron Torres nos dice. Buenas gordos y posibles invitados y banda. Les recuerdo que soy un diseñador gráfico freelance y les vengo a ofrecer mis servicios. El precio lo podemos razonar en privado, pero como voy empezando, prometo brindar una tarifa baja. Da la petición que me dieron en el capítulo pasado, daré el nombre exacto de mis redes sociales. Perfecto, Aaron. <risa> eh, puedes seguirme en Facebook. Como Creativi Más es Creativi y el símbolo de Más en Facebook. En Instagram como arroba Creativi Más, así como se oye. O uh -huh. pueden mandarme correo por Creativi Más, así como se oye, arroba gmail.com.
0: Eh, importante, eh, en Instagram y el correo es más M-A-S. El único que es diferente es Facebook. Ahí sí usa el símbolo de Más.
1: Así es. Eh, de igual manera, a través de Twitter eh, etiquetaré a Los Gordos dando el nombre exacto de mis redes eh, acompañados de un pequeño link para que sea más eh, sensible esperarme. Sí, de uh -huh. hecho ya hice, hice, hicimos un retweet uh -huh. eh, sí. para que ya eh, la banda también esté al pendiente eh, en caso de que quieran contactarte, Aarón. Eh, dicha información también puede ser vista en mis fanartos episódicos. Eh, de hecho, hubo harto fan fanarto este, este viernes este viernes y Aaron Torres nos mandó un un fanart y de y ahí vienen sus, eh, sus contactos así es, eh, los estar esperando recuerdo que hace tiempo en un stream la banda jugó con los gordos pa, para elegir qué prefieres y este mes quiero jugar ese juego con ustedes empezando con esto ok, gordos qué prefieren los Beatles o los Rolling Stones, saludos
0: Mm, Beatles, Beatles. creo que me gustan más las canciones de los Beatles, bueno me gustan más canciones de los Beatles que de los Rolling Stones, sí. es que tiene un sea, punto en gustan... que los Rolling's como que they're a blur man no tienen como éxitos, <risa> tienen como álbumes tienen como experiencias, nada más <risa> o sea <risa> <risa> pues como dijo Ezequiel, yo, eh, me
2: gustan más can al más canciones de los Beatles que de los Stones. los dos son muy buenos, los sí, dos son sí. muy buenos pero los dos
1: son muy muy buenos, sí. nada más
2: por número prefiero lo de los
1: Beatles, pero Sí.
2: Yeah,
0: whatever. Los otros son chingones. Sí, listos, los dos son diría.
1: chingones, pero sí, nada más por sheer numbers, supongo. Te puedo decir que unos siguen dando
0: conciertos y otros no.
1: Eso sí. Uh, touché, touché. ¿Dónde, están?
0: ¿Dónde está la competencia? ¡Muertos! Literal.
2: Wag sí, Ahí siguen, ahí siguen. Para más chistes así.
1: Pero sigan. sigan, 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 sigan. gordos. Sí. Está bueno. Esertroid dice: Buen día, embajadores del gordeo. Ahora que Marvel ha nombrado sus nuevas fases del MCU como la saga del multiverso, sumado a otras series y pelis recientes que abordan el concepto, ¿creen que la narrativa sobre los multiversos se convierte en la nueva moda de las historias de ficción? Ya son eh, la moda de historias de lo, ficción. Ya lo, sí, sí, sí. Tal como mm. en su tiempo fue mm. el western o las historias de zombies. <risa> este.
2: <risa> ah, la gente está tan feliz. De que se incluya el multiverso en muchas de sus franquicias. Y yo solo les digo que... ¡Ah, incautos! No saben el cagadero que se hace cuando empiezan a meter esas mamadas. ¿Piensan que meter viajes en el tiempo es un cagadero? You don't even know. Sí. nada sí, la más sí. reverenda idea.
1: Te voy, a, te voy a decir una cosa. Yo estaba muy contento en general con todo lo que había estado haciendo Marvel. Y cuando dijeron así, vamos a meter al multiverso... Y ese... Oh no. <risa> es divertido. Oh, no. Sí. Es muy divertido, pero no mames, es un pinche cagadero así. <risa> ah, o sea, es muy
2: divertido, sí, pero por eso la. Para, para estar en la fase 4 ahorita de Marvel hay que ver 100 horas de contenido. Lo uh -huh. que no voy eso... a hacer
0: porque sé que no va, no va a ser necesario al final del día.
2: Ajá, pero sí. bueno, o sea, el problema del multiverso es que o lo haces muy light, y entonces como que el payoff es mínimo, uh -huh. o necesitas informarte mucho. Y entonces es un cagado. Uh -huh. Es un pinche cagado porque ni siquiera estoy hablando de eh, lo que tú ves, sino que tienes que hacer que toda la gente que esté haciendo este desmadre esté en comunicación y siempre falla, sí. invariablemente falla, ha fallado en cómics, ha fallado en libros y va a fallar en, en películas porque de hecho ya falló, o sea el güey que hizo la de Doctor Strange no vio Wandavision, dijo yo no vi Wandavision y claramente <risas> se nota porque hay cosas como... Este pedo ya se había resuelto, hermano. Este mm. Entonces, este. Incautos. Mm. Si empiezan a meter las zapadas no mames. O sea, va a estar divertido por un rato, no lo voy a negar, pero después vas a notar: no mames, estás cagada. No, y entonces, no mames, vamos pues a cagadero, hacer la este base no. que es el reset.
1: Sí, sí, ya así viene, es el ciclo de los cómics. Oh, sí. Eh, data, Vi que empezaron una serie de bayonetados en Twitch y quería verlos en vivo. Intenté acceder, pero no recordaba que tenía una cuenta creada hace tiempo y no me llega el correo para restablecer contraseña. Chale, creo que tendré que crear otra. Otra. Un saludo y sigan así de piolas.
0: Uf, Uf igual es en un mail que no te acuerdas. Pues,
1: sí. sí. Sí, puede ser que sea en un mail que no te acuerdes. Pues ahí checa a los, los que tengas. Ahí busca Twitch, cualquier cosa de Twitch. Y sí, pues, no, siempre puedes sentar sin
0: cuenta, pero bueno, lo malo de eso es que pues no vas a ganar gordolar y todo ese tipo de cosas, bro.
1: Eso. <risa> Pero bueno, palabra. Pues, palabra. Gracias, Detroit consultorio dientes limpios nos dice buen día gorditos y banda, en esta ocasión queremos aprovechar nuestro mensaje para agradecer a toda la banda que nos ha apoyado, es muy bonito poder apoyar al gordeo y que esto sea recíproco, estamos muy felices y esperamos pronto ser la clínica dental oficial del gordeo pueden contactarnos por facebook consultorio dental dientes limpios y recuerden que la bandita de 3GB siempre tendrá trato preferencial y haremos todo lo posible para que puedan tener dientes limpios y la sonrisa perfecta estén atentos a nuestra página en las próximas semanas ya queremos una dinámica en la que podrán ganar beneficios adicionales. Gorditos, por favor, díganos dos videojuegos cada uno, los que quieran, sin relación alguna. Nos vemos la siguiente semana, que el Goldeo sea eterno. Ok. Este. Bloodborne y. Journey.
0: <risa> Tienen una relación ahí.
1: ¿Cuál? Son sobonitos, no sé, la verdad. Sony, son publicados por Sony. Ah, bueno, ok I guess. Pero bueno, ya Ahí está,
0: ya los dijo Rafa ¿Pero es cada uno, cada uno? No? Nada más. O sea, a ver, bueno, ya, sí, dijo cada uno. Los, ya dijo Rafa los suyos uh -huh.
2: uh, Chrono Trigger y Halo 3
0: uh, El Witcher 3 Y Thirteen Sentinels Ahí nice. no tienes perro <risa>
1: Ahí está pues muchas gracias, consultorio dental, dientes limpios. Eh, continuamos con Mugiwara bueno, No Cronos. Buena semana, banda y gordos. Es un gran placer poder ser parte de este gran proyecto como patrocinador del podcast. Terminando con el mes de julio, les pregunto, gorditos, eh, les pregunto gorditos, ¿team frío o team calor? ¿Y por qué? Saludos y que el gordeo siempre esté en la temperatura perfecta. Es ya, decir, ya, cero grados. Ya nos han preguntado frío, constantemente
0: esto. Supongo que es por la ola de calor que se presentó en muchos lados. Sí. Pero Infrío. en general somos de frío Porque el frío te puedes esconder muy fácil eh, Obviamente sí. si es frío extremo así como ah, ya sí, tampoco. Que se congeló uh -huh. el inodoro pues ya valió verga no Pero este ya vale <risa> <magos>. <risa> no. Pero... no
1: pues es que sí les pasa Así luego en esos sí. lugares así De frío extremo de que se congelaron las tuberías No pues a jicarazos Nos vamos a bañar Y, y a hacer caca en la nieve Bueno <risa> 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 <risa>
3: Pero si sí, el caso o sea... no somos
0: fans Sí. No,
2: no, no, uh -huh. o o también Yo he estado a 50 grados y es porquería. Porquería, no, sí, sí, te digo. Sí, sí, o sea, no, tampoco, tampoco es que dices, bueno, es que me quito todo, me quito todo y te arreglas. Hay o sea, llega un punto de lleno de ropa que te puedes no, quitar. O sea, <ríe> y el es calor como... está ahí. O sea, este... recientemente
1: fuiste tú a, a Las Vegas y, y, en la, y en la parte de afuera, que creo que no está a 50 grados, pero de todas maneras. Estábamos es a 43. Estamos Entonces, a 43 43 pinches grados, sales y ya te, o sea, te estás cocinando. Nacho, Oye. Me lastimé <ríe> la
2: nariz con tanto calor, trae el cubrebocas. Sí. Eh, por eso la tengo como diferentes colores Me salió, <risa> me lastimé la nariz Del calor, okay. básicamente uh -huh. Uh -huh. Me salieron sí, sí, sí. una sudamina aquí Entera, así, Uf. no se me nota uh -huh. mucho, pero Este, me salió nada más Porque trae el cubrebocas y el calor Que estaba uh -huh. estúpido Pero en Sonora, una vez, hace muchos años Cuando estuve viviendo un tiempo en Sonora Llegamos a 50 un día y ¡No mames! <risa> De esos que respiras y sientes así como El calor, <risa> que se como si
1: Estuvieran <risa> quemando los pulmones <risa>
0: Además, sí, el, frío, sí, sí. el frío es más fácil, es más energéticamente sencillo combatir que el calor. El calor es muy complicado. Para enfriar sí, las cosas, es muy reducir complicado. Reducir
2: la temperatura es más difícil. Por eso, por eso los pinches aires acondicionados gastan un huever y de, un weber, un de, sí, de sí, energía. De. Es más fácil hacer calor, por así decirlo. Uh -huh. Con electricidad so, podemos sacar como 95% de efectividad al convertirlo en calor.
1: <risa> sí, así de aquí tengo una resistencia. Ya está, mi calentador.
2: <risa> <risa> este. Sí, frío, definitivamente sí, frío, sí, pero, sí, sí, frío. o sea, la verdad, ya, siendo muy sinceros, que chingados, aquí está templadito,
0: está rico. La mayor parte del año temperaturas oh. manejables Este verano que todo el mundo se ha estado cocinando A nosotros nos estaba lloviendo bien cabrón Ah, <risa> oh,
1: this is nice <risa> o sea,
0: De hecho <risa> era, era posible que hubiera habido Un problema
2: con el podcast porque Yo tu, no tuve luz dos horas y media Porque mm -hmm. sí. llovió de repente Se lloró a la tarde Y se, mm -hmm. se fue la luz ah, Bueno, mm
1: -hmm. <risa> está bien <risa> Pues sí pues ahí lo tienes, muy bueno, no cronos. Eh, Rulon Kowalski dice, mix de dudas. Adrián alguna vez ha dicho que ha visto Don't Hug Me, I'm Scared. ¿Alguno de los otros gordos consume o ha consumido algún tipo de horror similar? Nada <risa> más el que
0: nos comparte, Adrián.
1: Sí, nada más el que nos suele compartir, Adrián. O sea, yo vi, yo vi unos dos episodios de Don't Hug Me, I'm Scared. Y con eso...
2: Eh... <risa> están chingones, están chingones
1: este luego te, de, te debo otro porque sí este mar me ha enseñado algunas cosas así también tipo ah <risa> no te puedes
2: escapar ¿eh? entonces no
1: no me puedo escapar
2: <risa> ay me saludas me saludas a mar sí yo mm. le, le, digo. le dices le dices que siga haciendo el buen trabajo <risa> también,
1: sí seguramente <risa> se va a alegrar eh, ya hicieron el el viendo con los golpes bueno continúa rulo Kowalski ya hicieron el viendo eh, con los gordos del video de garfield nope. en, no, esa es no. de las pocas cosas que no me quisiera perder no aún no no te preocupes, lo vamos a avisar. Entonces, sí, yo creo que también lo vamos
2: sí, a decir sí, sí. aquí en, en, en el en, podcast. Todo. podcast.
3: Mm
1: -hmm. Postdata: 121, me faltan para el 500. Estoy empezando los podcasts del año 0 o 1. No sé, solo quería un nombre Edge para la pandemia. Es el podcast 378, donde hace por primera vez a, alusión al virus. Y en 379, una de las pixels dice coronavirus por primera vez en un podcast. Mm. Chan-chan. Uh, ¡Wow! Hace más de 100 podcasts. Sí, cosa? sí. O
2: sea, llevamos ya un rato en este formato y... Ya.
1: Yeah. O sea, ha yeah.
2: funcionado. Sí. O sea, nos sí. hemos ido enfermando escalonadamente, pero no hemos parado.
1: Sí, exactamente. Uh, muy bien. Eh, gracias, Rulo ah, de hecho, yo, hablando de eso, yo pasó? tuve
2: suerte en enfermarme. no enfermarme. Sí, viaje. qué bueno. En el sí. viaje, tu, tuve suerte. Uh
1: -huh. Dodge Tab bullet. Pues sí, muy bien, muy bien. Ok, Mega Mario X4 dice: Esta semana no hay capítulo, no, por motivos godines y de salud, pero la próxima semana será nuestro capítulo 100 mm. y estaremos jugando Fall Guys mientras los invitamos de nuevo a ver nuestro capítulo 199, promesas falsas. Pues muchas felicidades, Mega Mario 4 Felicidades, X4. Felicidades. Sí, felicidades. En objetivo secundario ya llegaron a 100 capítulos. Qué bueno. Eh, pues muchas gracias. También nos patrocinan eh, Tigre Negro, Shadow Ryugin, Bleeding Beetle, Eli Robles, Mauricio Glespan, Andrés el Pelúo Gamer, Axel Nator, Rohan Saleta, Miguel Ángel de Riquer, Raúl Fuentes, Miguel Mario, Sam P, Miguel Iscoa, Mr. Fly21, Guillermo Contreras, Blue Nancy, Kionashi, Mapachitos Arnoso, Alexis y Fuentes, eh, Benjamín Vázquez López, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Carlos Obed Bentuzini, Eric Centeno, Bob Govers, Pedro A. Ramírez A., Eric Heredia Olea, Gas D., Cecilio Piñas. Piedra C, Hideiki, Luis Ramírez, Armado Sáncer, Denis Flores, Nefog, Esvin Zamora, Carótido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos nuestros Patreons que son nuestros Lord Bombones que se aseguran de que Adrián y yo estemos eh, aquí eh, viviendo del gordeo mes con mes. Muchísimas gracias. Eh, en general también les queremos agradecer a todos nuestros Patreons que con cantidades tan manejables como un dólar al mes o si quieren regionalizarlo, 30 pesos, no lo hagan, mejor paguen el dólar. Si sí, es que, pueden. Sí, es que sí, pueden, si es que pueden, si es que les da la opción. Eh, pues eso, ya saben, es como invitar unos eh, chocorroles a Adrián eh, y un café para mí. En el caso de los 30 pesos, digamos que un chocorrol un gansito para Adrián y un café capuchino para mí. este Los gansitos ya subieron de precio. Sí, sí, los gansitos ya están, sí, ya de hecho, un gansito un dólar. Está. Los gansitos ya subieron de precio, sí, pero. Sí, está cabrón, pero bueno. Sí, justamente.
2: justamente. No, todo sube de precio, está muy puerco.
1: Sí, ¿Sí? la inflación está pesada, entonces pues sí... Eh, muchas gracias de nuevo banda a todos los que nos están apoyando, eh, también gracias a toda la gente ahorita que nos está viendo en vivo en, en YouTube, en la transmisión, eh, muchísimas gracias a los que se suscriban a los que den super gracias, super chat, super sti eh, stickers y demás, eh, les agradecemos muchísimo, también les queremos agradecer a nuestros suscriptores de Twitch que pues aquí estuvieron esta semana viéndonos ya empezar un par de nuevas series eh, y retomar una que ya hace rato no habíamos eh, regresado a ver, a, a Snake todavía va haciéndonos la pregunta si la, el amor puede florecer en el campo todavía de no. batalla. Todavía no. <risa> todavía <risa> no. Soon. Pronto, Pero pronto, Pero pronto, pronto. No. Eh, gracias en general a todos los que nos están viendo, nos están escuchando eh, y demás y esparcen la palabra del gordeo. Banda, sin su apoyo y sin su entusiasmo, pues nosotros no seríamos nada. Ustedes son la sangre del proyecto y les agradecemos muchísimo.
0: Así es, Banda. Muchísimas gracias. Vale, pues vamos a pasar a la sección de preguntas que, como ustedes saben, tienen tres caminos que pueden seguir para poder dejarnos sus interrogantes. Una de ellas es dejar su comentario aquí abajito en el video que están viendo. Solamente, por favor, eh, coloquen la palabra pregunta al inicio del comentario para que nosotros sepamos que viene dirigido a esta sección. Pueden hacer lo mismo también en el post de la página en 3gb.com.mx o utilizar eh, la sala de Discord correspondiente para preguntas del podcast, que es una sala completamente libre. Cualquier persona la puede utilizar. Solamente tienen que unirse al servidor que es discord.gg diagonal 3 b Vale, preguntas como cuáles, como la del señor Camelas de Discord que dice, qué pecs gorditos aquí dejando mis dudas existenciales para el podcast y como ya es tradición presumir tu vejez diré que lo sigo desde el podcast número 6 Nice Damn. Gracias. Yes. tiene dos preguntas, la primera es últimamente he estado viendo más creadores de contenido de juegos y varios de ellos más que reseñas hacen análisis o ensayos sobre diversos temas relacionados al mundo de los videojuegos o analizando alguna mecánica en particular de algún juego recordé que ese tiempo una de las metas del Patreon era crear este tipo de videos por lo que mi pregunta sería qué tipos o de qué temas les gustaría hablar en ese video o de ese tipo Ah, cuando planificamos eso del Patreon eh, de hecho el, el objetivo de ese tipo de ensayos o de temas relacionados o videos con temas relacionados eh, no queríamos dejarlo así como... Ah, es que vamos a hablar nada más de esto. Precisamente para no encasillarlo y que fuera algo libre que pudiera ir evolucionando, modificándose sobre la marcha. No es que va a ser sobre esto. Solo no. gameplay. No, va a ser sobre... Oh, ah, el, música. Va a ser sobre esta title screen que me gusta. Este nivel que me encanta. Este personaje que ha aparecido en varios juegos. porque me divierte? Cosas por el confesiones estilo... Confesiones
2: de la gente que gasta en gachas.
0: Ajá, confesiones de la gente <risa> que gasta en gachas. Sí, ese tipo de cosas un poquito más flexibles para que el show fuera algo... Como un outlet para cosas que realmente no tienen como una clasificación muy ortodoxa, ¿no? En ese tipo. Sería algo muy flexible en ese sentido. No tendría nada... Nada restrictivo. Si a Rafa se le antoja mm -hmm. hablar de algo en particular... ¿Qué son, ¿Qué, ¿Qué son los footsies? ¿Qué son los ¿Por qué sí. ama tanto a Sonic? Yo qué sé, ¿no? Todo ese tipo sí. de cosas <risa> podría Tengan cuidado, Rafa tengan en un cuidado video. con los ensayos
2: de Sonic de Rafa. Yeah.
0: <risa> Sonic,
2: obra maestra o obra maestra.
1: <risa> obra maestra o masterpiece del de idioma, de, es lo de, mismo. Me acordé de la animación de Street Fighter de Dan escuchando su propio podcast. Sí, es cierto. Dan, Street Fighter o Streetest Fighter. <risa> Entonces, esa es la
0: idea. Si llegamos algún día a la meta de Patreon, eh, uh -huh. pues sería hacer eso. Uh
1: -huh. Sí.
0: Um, dos, hace poco salió un video explicativo De las nuevas mejoras de The Last of Us Parte 1, y si bien algunas suenan Bastante bien como el uso de los triggers adaptativos o la vibración áptica, otras me parecen ya excesivas Tales como mejores animaciones faciales Más objetos rom rompibles en el juego Aunque no para interactuar, sino más bien como Solo visual, mejores en transiciones Entre animaciones, o la que de plano No entendí su utilidad, las cinemáticas Con audio, audio descriptivo Que si bien ayudarían a los ciegos a entender Lo que pasa en los cinemas, de nada servían Si igual jugarlo sería casi imposible pues la gente con, este, con problemas visuales puede jugar juegos eh, Sí se puede, es muy difícil O sea, no es algo que sea nativo Y depende mucho de las opciones de accesibilidad Pero sí se puede O sea, no, no, no lo veas como algo imposible Sí ocurre sí. Sí, eh, sí, sí, sí ¿Por qué creen que algunos estudios gastan tiempo y esfuerzo En cosas que realmente no requieren mejora O que, o que serán difíciles de apreciar? Porque es un remaster O sea, no, ese no, no, es, el, es, el no, es el tipo de cosas que venden en un remaster Si le dices a la gente... O sea, si de por sí mucha gente está echándose para atrás o está echándole pestes a este remake, remaster o lo que sea de, de The Last of Us, imagínense si no tuvieran nada. Ajá. <risa> o sea, muy, muy pocos pueden sacar, salirse con la suya
2: como lo que pasó con Skyward Sword. ¿eh? Ajá. Sí, de que
0: pues, Entonces... nada más tiene... ¿Sabes qué? Tenemos este nuevo esquema de controles, pero porque necesitamos tener este nuevo esquema de controles, no tenemos de otra. Ajá. Entonces, Ajá. sí... Yeah.
2: Tienen que cacarear, se llama cacarear
0: el huevo, básicamente.
2: Y es así como bueno, vamos a decir qué tiene y que estamos haciendo, porque si no, menos justificación tiene
0: la gente de comprarlo, ¿no? Sí, eso es todo. Eso es todo. ¿Qué importa en eso? Si este no te
2: interesa, pues no, no lo compres. Y sí, ya. o
0: sea, obviamente va a tener features que quizás no te llaman la atención. Si a ti dices, ¿sabes qué es Overkill? No me llama la atención. Hay muchas cosas allá afuera que puedes jugar y prestarle atención. Entonces, eh, sí, es por eso, porque te lo están vendiendo como un remake. Entonces, es así que saben que Vean estas mejoras visuales, ven estas cosas. Hay gente a la que le importa, hay gente a la que le gusta mucho la fidelidad visual y constantemente estarse impresionando por los avances gráficos. También es muy válido, está padre, es una parte padre eh, de explorar, pero... Ya, lo hacen y te lo venden en las features porque pues, es lo que tienen que vender. O sea, es el mismo juego. ¿Qué tiene de diferente? ¿Por qué me estás pidiendo más dinero, Sony? <risa> Básicamente, ah, por esto. <risa> por esto. <risa> <risa> uh -huh. Ya sí, depende sí. de ti
2: si lo aceptas o no. Uh -huh. es, una, es una cosa absolutamente personal.
0: Sí. Eh, dice, digo, dudo que alguien pensara que las animaciones del original fueran malas e incluso diría que al día de hoy son de lo mejor que hay de demás. Nah, es que sí o sí, no. Sí son muy buenas. Pero después de que ves un 4 y lo comparas con, o ves de, de las dos partidas y lo comparas con el 1, sí ves que puedes seguir tiendo hacia adelante, ¿no? Tío, es
1: lo que, de, 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 de nuevo, es ese fenómeno de que te quedas con la imagen del juego cuando lo viste uh -huh. y, este, y pues tu cerebro luego completaba algunas cosas y conforme y ya no lo has jugado en un rato, entonces lo recuerdas mejor de lo que en realidad era. A la mejor.
0: Es muy bueno. Es muy bueno. Es yo, muy yo, bueno. yo acabo de verlo hace poco mm. realmente y es muy bueno, indudablemente. Y si te quieres quedar ahí y no necesitas más, es muy válido y perfecto. Y nada más sí, con claro. el remaster tienes ¡Ah, huevo chingón. Muy buena elección. Pero si sí se pueden hacer mejoras y puedes hacerlo o traerlo ya a los avances que tenemos actualmente. O sea, por eso tenemos, o la gente está muy emocionada, aparte de las herramientas y todo ese tipo de cosas que van a facilitar en la vida de los niveles, pues pero estamos emocionados por el hecho del Unreal Engine 5, porque puede ofrecer una fidelidad gráfica mucho más cabrona. ¿ajá? Cosas muy sutiles que dirías, pero ¿a quién chingados le importan? Pero en conjunto... Hay gente que le importa. Y también en conjunto ayudan mucho a la inmersión. ¿ajá? Eh, ayudan mucho a vender un, un, este, un escenario, un, un mundo inventado, lo que tú quieras ver, ayudan no son indispensables. Si algo ha demostrado a la independiente es que no son indispensables estos apartados gráficos súper impresionantes. Pero también es padre que sean parte del ecosistema. O sea, a nosotros quizás juguemos el 80% de los juegos que jugamos actualmente sean de una fidelidad gráfica muy baja, animaciones 2D, sprites todavía, lo que sea. Pero está padre que lleguen cosas que sabes que se ve que tienen presupuesto, tienen así como partes muy elaboradas, se ven muy, muy padres, todo este tipo de cosas. Pues esto <coughs> es chido. Es chido que hay un, una mezcla de cosas triple A y cosas indie, ¿no? Para llenar el hueco también de pues, no podemos tener tantos triple porque se tardan un chingo en hacer y aparte son muy sí, costosos. son caros. <risa> son muy caros de hacer, ya. Entonces sí hay mejoras en ese sentido. Es que te digo, la, tanto la memoria como tus opiniones actuales no son objetivas, son muy subjetivas. Entonces depende mucho de tú lo que valores o tú sientas que sea necesario ir a avanzar más, ¿no? Eh, eso En fin, eso sería todo. Gracias por leer y se la lavan. Que recuerden que un bulto limpio es un bulto feliz. Supongo que sí. A menos de que sea un bulto de grasa, entonces tienes que ir al dermatólogo que te lo quiten. <risa> supongo que ese bulto no... ¡No, no! ¡Ah, Dios mío, no
3: <risa>
0: Pero bueno, muchas gracias, señor Camelas. Nos <risa> quiere también eh, Tony Ochoa en YouTube que dice Hola, goritos Espero que se encuentren bien. Y felicitaciones para Rafa por ser el empleado del mes, por no faltar al podcast. Eh, aquí mi pregunta. ¿No puede evitar... ¿no puede evitar que las personas compren. Comparen. O comparen, perdón. Eh, que Persona 3 es más maduro que el 4 o el 5. Y mi pregunta es: ¿por qué muchas cosas que se verán Ellos lo consideran como las cosas más maduras? Eso es todo. Cuídense mucho y felicitaciones por el podcast. por el podcast 500.
3: Mm.
2: Yo creo que con el caso de Persona, bueno, igual estoy equivocado. Sí. Es que el Persona 3 lo juegan más jóvenes que el 4 y el 5. Sí. Sí, sí, sí. Es, es mi interpretación, ¿eh? O sea, generalmente lo que sucede, especialmente con las cosas edgy, no estoy diciendo que Persona 3 no tenga sus temas importantes, los tiene, Ajá. pero con las cosas edgy, como pasa con Helsing, la gente dice, no, es que esto es súper maduro, y así como, no, es como lo que la, los niños creen que es algo maduro, Exactamente. básicamente. Exactamente. <risas> y pues este pues cuando eres más pequeño eres más impresionable, es como esa gente que dice que la historia de Resident Evil es muy madura y es así como, no, es que lo jugaste cuando eras un adolescente y no te diste cuenta este no,
1: sabes pues, no pues
2: eras muy pequeño y pues, no, eh, eh, no tenías otro punto de referencia
1: mm, también no, no si te gustan
2: las cosas y también está bien, o sea es un estilo hay
0: mucho de ese estilo allá para afuera. Algo que tiene Persona 3 es que Persona 3... O sea, de por sí la serie tiene mucho melodrama en general. Persona 3 tiene particularmente mucho melodrama. Y hay algunos personajes que van y vienen, que tienen destinos fatales. La historia puede ser un poquito dark en ese sentido. Pero se nota que el equipo responsable todavía era un poquito inmaduro para notar algunas cosas. Cuando uno cree que el tema es oscuro... El tema es, sabes que hablamos un poquito sobre depresión y cosas así, lo asocian con madurez y no es necesariamente una definición correcta. A veces maduro es simplemente aprender a dejar ir las cosas, no clavarte demasiado en ellas porque eso es lo que hacen. quienes, Los adolescentes. Los adolescentes que tienen un mundo muy pequeño y ven las cosas como algo muy importante es que hoy... Eh, alguien me dijo en la escuela esto y ya me va a traumar de por vida. No, o sea, ser adulto o ser maduro realmente es algo muy distinto. Es algo de aprender a dejar las cosas o verlas desde una perspectiva muy diferente. Entonces, Persona 3 tiene mucho melodrama en ese sentido. Todas las personas tienen, indudablemente, pero el 3 particularmente tiene un nivel muy marcado. La versión original, la versión ya como renovada, tiene como partes ya un poquito más parecidas al 4 y cosas así, entonces... Más, más ligeras. Más ligeras, entonces... Sí lo puedo ver y de hecho tiene mucha razón Adrián en lo que dice. El problema es que también lo jugaron más jóvenes y entonces hay un hay un subreddit que se llama Tengo 14 y esto es profundo. Entonces <risa> donde,
3: donde, donde muestran este muchas, On point.
0: muchas como posters o poemas o cosas así donde lo ves y es así como es que un niño escribió esto porque el mundo no es así. Así no es como se resuelven el, el, las cosas. Eh, ajá.
2: Así es como un niño ve que se resuelven las cosas de adulto, ¿no? Ajá. Entonces... No es, o sea, claro, claro que no está mal, ¿eh?
0: No, y aparte es, es, es
2: divertido también verlo Y
0: aparte en persona va muy bien porque pues Es una fantasía adolescente, no voy a ser Transportado otra vez a la high school y bla 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 Y ahí es donde podemos llegar a un argumento con el Que platicamos de hecho en uno de los Javais De hecho fue en el de Maidens, ¿no? Que un problema que tiene por ejemplo el anime o la Mucho de la ficción japonesa que trata De colocar su contexto En la high school es que los adolescentes No son adolescentes son normales, adultos. son adultos En cuerpos de adolescentes porque <risa> Un adolescente no piensa así, güey Ajá, entonces sí, este es, es, un, es un estado raro. Tanto la evolución del equipo creativo detrás de esos juegos, como la edad en la que te tocó jugarlo, como el hecho de que, ah, es que tiene tonos más oscuros, entonces es más maduro. No, sea Es una percepción que luego tiene la gente. Es lo mismo que pasa con las películas de Zack Snyder y la constante comparación que tienen Marvel no, contra sí. ese. No, es que DC, es, es claramente la, la ramificación más madura. ¿Por qué, güey? Porque tiene tonos sepia, güey. Nada más. Entonces sí. No, aparte, lo, lo más chistoso... No tan gente, pero
2: lo más chistoso que me parece eso es con la gente que dice, es que usted se ve que no te gustan los cómics de DC porque son malos, perdóname, pero los cómics de DC son de hecho más, son más de inspiración que los de Marvel, son más, de el mundo va a ser muy bueno, hay que ir para allá, hay que ser alegres, ¿Pasa ¿pasan cosas malas? Indudablemente, en DC también pasan cosas malas, ¿no? Pero el futuro de Marvel generalmente es apocalíptico. El futuro de DC es nos va a ir chingón, perro. <risa> y eso, de hecho, a mí me gusta mucho más eso de DC. Me gusta más pensar que el futuro va a ser bueno. ¿verdad? Porque vamos a resolver nuestros problemas. Vamos a resolver nuestras dudas. Vamos a crecer juntos. Y de esa forma podemos arreglar. De hecho, por eso me gusta también Star Trek. Pero, este... Los películas como que tienen un giro así como muy extraño. Y así como... Pero DC es como... O sea... Superman es esperanza porque Superman será un alien, pero al mismo tiempo es el mejor de nosotros. De nosotros como humanidad, porque pues él protege la humanidad y él pues, es humano también. Ah, pues, ¿Por qué? Porque, porque papá, ¿Por qué Vin ajá, Costner, papás, su papá, Porque es el peor papá de por, la historia. En las películas. Porque papá...
1: En la película de Zack Snyder es espantoso. Ajá, porque <ríe> papá Kent
2: es muy buen papá. Ajá. Sí. Sí, sí, sí. este entonces es eso o sea así como qué pasó con las películas aquí qué demonios pasó aquí mm. pero bueno regresando <ríe> a la gente pues es que luego pasa eso no es que tiene que ser más maduro porque yo ya soy grande entonces cómo puede ser que todo sea de color technicolor no es como eso también está chido ser
0: maduro es decir que tenemos diferencias y las podemos arreglar uh -huh. y seguir adelante pero también también tiene mucho que ver con la situación que tenemos actualmente no eh, o sea mucho de la cultura del internet es mucho de validación, eh, entonces el problema es que se propagan estas ideas también eh, y luego se quedan contagiadas. De hecho, yo siento que también por eso acabamos teniendo el DC que tuvimos en, el, en su universo cinematográfico, ¿no? Um, entonces, pues sí, o sea, si de repente encuentras un grupo que te diga, ah, es que sí, tienes razón, pero Persona tres es el más maduro de todos y es el más dark, entonces... Pues vas a sentirte bueno. validado y se va se va a dar una idea generalizada en algunos círculos. Pero no significa que sea pain. verdad. Sí, no significa que sea verdad. De hecho, yo siento que Persona 3 es el más juvenil de todos, pero es por razones muy obvias, razones muy entendibles, porque cronológicamente está ahí ¿ajá? en muchos sentidos. Entonces... Ya, yeah, eh, nada más creo que es por eso. O sea, obviamente hay gente que va a diferir su opinión, va a decirte que está mejor escrito o lo que quieras. Está seguro, perfecto también. Seguro, hombre. Eh, de hecho, mucha de la fanática de Shin Megami Tensei te va a decir que sí, porque a ellos particularmente les enchila muy cabrón que personas haya vuelto tan popular. Ajá, y no ven vuelta. Si no ven como no bueno, somos fan... el Persona ah, 5 sí, porque eh. es, que, es, es que claramente es demasiada fiesta. Sí, hombre.
2: O sea, es que también los que son fans de Shin Megami Core, mm. Shin Megami Pase, no mames. <risa> ¿Cómo les gusta que les cuente la misma historia varias veces? ¿eh?
0: <risa> pues que es re buena, güey, y reprofunda. O sea, Entonces hay que explorarla está buena, todo el tiempo.
2: Está buena. Y de hecho, como si hay un videojuego parecido, parecido a lo que podría ser un escrito de Asimov. Es la serie Megatent Core. Porque Asimov hace historias padres, pero son historias de sociedad, no son de... Este personaje hizo esto, es, esto pasó con esta sociedad, ¿no? Uh -huh. Y pues la serie de Shin Megami Tensei es, es de eso, es así como... Bueno, tú vas a regir qué va a pasar con el futuro de esta sociedad sí. o de esta humanidad o lo que sea, ¿no? Es como un concepto más... No me gusta decir la palabra elevado porque en realidad... A la gente lo confunde, pero vamos a decir que es como... Verlo en otra perspectiva. Más arriba, en el sentido de... Más general. Uh -huh. Ajá. Pero, o sea... Al 95% de la gente le gusta más los personajes. Porque los puede, te puedes unir a ellos y seguir su camino, ¿no? Sí. Y está bien. Entonces, es muy entendible por qué la serie de personas es más exitosa. <risa> muy obvio. Eso es porque a <risa> lo mejor los ojos de Machine y Tensei son más difíciles.
0: Sí. Uh -huh. Y son más secos. Pero...
2: So, ah, son más difíciles y más secos y la gente dice esto estoy entendiendo pues, lo votó <ríe> esto <sí> es <ríe> sencillo
0: vale pues eso es lo que podemos decirte Tony muchas gracias por la pregunta eh, también nos escribe Juan Flores de parte de YouTube, que dice, hola señores Rollizos, hace unos días vi la noticia de gente que está solicitando el reembolso de Stray en Steam, porque dura muy poco, incluso hay gente que se pone el reto de terminarlo en menos de dos horas y solicitar el reembolso del juego, lo cual se me hace muy culero, mi pregunta es ¿ustedes creen que sea necesario cambiar las políticas de reembolso en Steam respecto al tiempo jugado? pienso que deberían de ser más flexibles con los juegos indies y reducir el tiempo para pedir reembolso, porque para juegos AAA de mundo abierto o JRPG larguísimos, dos horas no es ni el tutorial, pero para juegos Indies más cortitos Dos horas es medio juego O incluso es lo que dura El juego completo Eso es todo gordos Que tengan una excelente semana Y que Rafa se divierta En Digimon Survive Creo que deberían limitarlo Si ya acabaste el juego Pues ya como que
2: Yo creo que Ajá Si ya acabaste el juego Ya no sí. lo puedes reembolsar Tienes sí, este sí, achievement o sea, como de
0: acabado ya... Pues ya la verga no Sorry Ya lo jugaste bro <risa> Ya, <risa> ya lo jugaste entero sí.
2: ajá, Creemos que esa podría ser Una solución Sí uh -huh. En todo caso Sí, porque sí está Aunque culero. bueno Supongo que lo que podrías hacer ahí Es comprarlo con una cuenta Y que tú jugarlo en una familiar Acabarlo con esa y que reembolse el, el Bueno, es más difícil, básicamente, ¿no? Uh -huh. Pero podrías ser así como encontrar el chanchullo. La neta, esa gente que hace esas mamadas son unos culeros. Uh -huh. Son unos culeros, porque aparte lo hacen con estudios que son pequeños y que, pues, ellos tienen que regresar dinero de su
0: bolsa y a lo mejor es Háganse el la Activision que... y a Blizzard y todo ese ah, tipo sí, de cosas. Sí. que se van haciendo a Bluetooth? No mamen. No mames, esa gente. <risa> sí, no, sí,
1: pinche gente culera. Sí, de por sí no debe
2: hacerlo con ninguno. O sea, mínimo, una comparación más grande o sea, puede, ya, entonces, puede aguantar el, el golpe, ¿no? Pero exactamente, eso, luego, luego sea, eso hace que se vayan al olvido esas pobres, este. Esas pobres eh, desarrolladoras suyos? pequeñas. Sí. En especial porque. O sea, es un desarrollo pequeño. Su experiencia dura cinco horas. Que, o sea. También las campañas de Call of Duty luego duran cinco horas. Uh -huh. Y no, y no andan mamando la chingada. Entonces, este... El juego es cortito. Pues sí, lo es. ¿Qué importa? Está muy bueno. Si, 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 compra lo más barato.
3: Uh -huh.
2: Si, si te quieres esperar, como no, siempre está la opción de que lo vas a poner más barato. Especialmente en Steam. No, aparte, el juego
0: está <risa> estúpidamente barato. No mames. Me vas a decir que te vas a poner así de, de, de artero nada más como por 180 pesos. Aunque bueno.
2: También lo que es cierto es que mucha gente hace esto por clics. Mm. Acabé el juego en medio de tiempo y lo regresé en Steam. Vean cómo lo hice en este video, pendejo. La neta. <risa> y pues lo hacen, lo hacen por videos, por vistas. Y luego tienen millones de vistas estos videos. Y pues son gente que básicamente se dedican a hacer unos mierdas en internet y que todo el mundo les aplauda al respecto. Y ya, eso ya es otro nivel de pendejada, la neta. Sí. O sea, ese ya es otro nivel de idiotez. Porque, o sea, le estás diciendo a millones que hagas esto aparte.
1: Peor aún. Peor aún.
2: Peor aún. Pues, ¿sí? Es una mamada. Pero, como dices, si quieres, una solución no completamente este, efectiva, pero mucho más efectiva sería si tienes el achievement de acabado, ya no ya a lo
1: a puedes sí A la verga, reposar. sí, a la verga, ya. No, es lo significa que, te que no tuviste
0: problemas. Pudiste acabar el juego y Ajá. de alguna es? forma el, el, producto, Llegaste al final, te... el producto te ofreció lo que tenía para ofrecer, por lo menos en el, el estado básico, ¿no? Porque, o sea, no tienes todos los achievements, pero acabaste el juego. <risa> No, aparte tuviste el tiempo... O sea, tuviste las ganas suficientes de acabarlo. Que ahí también se podría prestar para que algunos niveles pues, lo explotaran, ¿no?
2: Es que sí, también hay, hay un estilo floja. Lo mejor sería que juego con juego tuviera un tiempo... Marcado, ¿no? Eh, mi, marcado, porque lo que es cierto es, que también dice, hay, hay juegos que en dos horas no sabes nada del juego, o sea, sí. pones cualquier Tales y en dos horas no, sigues viendo esas pantallas de tutorial. Sí, que
0: porque pues, las el tienes de, que leer. ¿sabes que Tiene un límite de ocho horas para que hagas de el reembolso. Horas, ¿no? Una cosa así para Pero que veas Pero el problema si te gustó, de eso no. es
2: que no puede ser dado por los desarrolladores, porque Tales diría, no, una hora. Ajá. O sea, el desarrollo te diría poquito tiempo. Tendría que ser sí. como que Steam o la, la empresa que te esté dando el reembolso tenga que realizar juego, por juego, y salen
1: tantos juegos en el año es imposible no. hacerlo que es imposible o sea, es tener una una un staff, medida, entonces, es una no. medida que sería lo ideal pero no es práctico no de hecho no acabamos práctico. de
0: ver que es, es ahorita no se puede hacer porque justo acaba de ocurrir algo similar cuando salió el Steam Deck de hecho supuestamente hay juegos que son validados para el Steam Deck en el sentido ah, que funciona vergas pero después de varias investigaciones y probar varios títulos, se, se ve que el, el, la prueba que hicieron las personas que estuvieron haciendo eso fue así como muy limitada. ¿Sabes que Jugué una hora y vi que jugué, corrió vergas, pero si ya estoy en la hora 15, ya no está corriendo tan chingón, ¿eh? O sea, no sé por qué está validado este juego. Entonces, claramente no tienes eh, o, o Valve... El seguro. O, sea, o, o, sea, o ningún tipo de seguridad para que Valve realmente haga eso bien entonces
2: ya yeah. no pues que es muy difícil imagínate juego con juego o sea la librería de Steam es gigantorme
0: uh -huh. <ríe> sí 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 vale pues bueno pues es son... un
2: problema complicado lo que queremos decir es eso es un problema sí. complicado es un problema complicado
0: pero indudablemente pues lo que están haciendo las personas que hacen eso pues es pura mierdero puro mierdero que eso. no aprobamos aquí sí no <ríe> Vale, pues bueno, muchísimas gracias, banda, por sus preguntas. Esas son las que vamos a contestar en esta ocasión. Vámonos eh, terminando ya este desmadre, así que a despedidas. Bueno, banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. En esta ocasión no tuvimos regalos. Desafortunadamente no, no recibimos correos de regalos. Entonces, eh, será un episodio en donde no haya. Eh, don, entonces, así... A mí me falta poner varios. Sí. Tengo algunos sí. retrasados. Eh, entonces, en todo caso. Eh, ¿tenemos algo que recomendar en esta ocasión?
1: Uh, pues supongo que yo podría recom recomendar la, eh, la, la, el juego de Clonoa, Fantasy Reverie Series con un eh, aviso. O con, más bien con una... Nota. Recomendación. ¿Un o sea, con un asterisco, porque ya es recomendación con un asterisco. Esperan a que baje un poquito de precio porque son 40 dólares y es así de que mmm, está un poquito caro para lo que es. O sea, no duran tantísimo los juegos. El primero dura unas cuatro o cinco horas. El segundo son unas siete más o menos. Están buenos, es, eh, pero, o sea, sí lo recomiendo, le recomiendo que le sigan la pista, espérense a que baje un poquito el precio para conseguirlo, porque son dos platformers que sí valen mucho la pena, especialmente el segundo, el segundo sí es genuinamente un muy buen juego, incluso al día de hoy. El primero está bien, está padre como para tener la historia, lo que me, ah bueno sí, de hecho eso lo comenté en, eh, lo comenté en el video, lo que tenía el primero es que el final, no mames, te da un pinche revés, así de casi animalitos bonitos y que quién sabe qué. Chan, todo, chan, chan. Termi todo termina mal. <risa> <risa> Entonces yo la neta me reí. De hecho, por ahí leí que, que Cat Powers. No mames, qué final tan triste. This shit is brutal. <risa> Entonces sí estaba. Sí, estaba divertido. Este es una cosa Cagada. <risa> Pero bueno, fuera de eso, los juegos eh, mecánicamente son muy divertidos. Entonces, espérense unos 10 dolaritos menos ya con eso. Ya con eso está bueno para conseguirse.
0: Está bien. Eh, pues yo les recomiendo que chequen eh, los títulos que están disponibles en el Capcom Arcade Second Stadium. Eh, o sea, el paquete completo es difícil de recomendar porque hay juegos que son así como muy... Uh, no han envejecido tan bien, o sea, si les gusta la, mantener el acervo histórico de cosas de Capcom pues también creo que el paquete vale la pena, si no pues chequen qué juegos hay disponibles para que puedan probarlos, de hecho los Power Battles de Mega Man y todo ese tipo de cosas están bastante interesantes entonces chequen si les llama la atención alguno, obviamente hay algunos que son así que ya puedes conseguir en muchos otros lados, de hecho no recomendaría por ejemplo comprar los Darkstalkers ahí porque puedes jugarlos en línea en la Capcom Fighting Collection eh, pero eh, pues hay otras cosas que pueden llamar la atención ¿no? entonces chequen qué juegos hay para que puedan conseguir los que les llaman la atención, cuestan 4 dólares cada título independiente, entonces vale la pena así como, ¿sabes que Los dos Mega Man Power me salen en 8 dólares, ¿no? Y ya tengo esos juegos en la Capcom Arcade Stadium, ¿no? Entonces chequen más o menos qué, qué, qué listados hay, que les llama la atención, porque las opciones que tiene el paquete en general, lo que engloba esos títulos arcade, está muy bien hecha. Entonces, sí, sí vale la pena que, que lo puedan probar si es que les llama la atención algún juego como como, como ese, ¿no? Y ya. Eh, no sé, Adrián, si ¿sí tú tienes algo que recomendar ahorita.
2: No, eh, Fórmula 1. Tiene sus detalles, chequen la reseña mejor para que elija porque no lo puedo recomendar general. Uh -huh. Y Outriders tampoco, porque está muy caro el DLC. Entonces, uh -huh. este. Ya veremos el próximo podcast si tengo algo que recomendar. Ya veremos. Por favor, chequen esos videos, chequen todos los videos. Esta semana estuvo más. Eh, Tuvo retaguardia de contenido. Ajá. Y pues vean el podcast donde estuve, ese que el de Xbox. Así En es. Xbox México, uh -huh. en, el, en el canal de Xbox México. Y pues.
0: No no <ríe> está bien no. Vale, pues uh -huh. nada más que recordarles, banda, que tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como E3GordosB eh, en, en Twitter nos encuentran como TrichoBB. Eh, si no, también tienen, tenemos nuestras cuentas personales que Chobi el Rafa Chobi Adrián, Choviese S, Chovy Gris Ynitikazam y Sam y kit Bajo por si quieren platicar con alguno de los miembros del staff de forma directa muchas gracias a toda la gente que nos apoya a través de Patreon, muchas gracias a la gente que nos apoya a través de Twitch, también aquí a través de YouTube muchas gracias por los super stickers, super chats, lo que sea que hayan dejado, banda si, si, si se unieron al canal y ya son miembros de Paga muchísimas gracias banda, créanos que ese apoyo también nos ayuda muchísimo para continuar aquí y pues bueno, seguir dándoles contenido porque pues, bueno, esta semana les destacamos cabrón hubo video todos los días y uh -huh. eh, muchas gracias también a toda la gente que escucha la versión en audio de este programa a través de iTunes Podbean, Spotify, donde sea que escuchen sus podcasts les agradecemos también su escucha y su rating y demás, muchísimas gracias banda por todo lo que hacen por el proyecto, vale pensamiento final y entonces el final estuvo brutal chaps
1: Oh, sí.
2: Estuvo La bueno. neta
1: sí me reí. Qué fuerte. Sí, es así de. Eso dije, así cuando termina el juego y dice: ¡Oh, qué fuerte! <risa> no lo esperaba, pero sí está bueno.
0: Está bien. Pues bueno, banda, eso ya todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos.
2: Bye. Bye.